0: Ja, herzlich willkommen bei der Wundersamen Wirtschaftswelt, dem Podcast mit beschränkter Haftung. Die PMBH ist wieder da und an den Mikrofonen sitzen mir virtuell gegenüber der liebe Christoph mit F.
1: Hallo zusammen, hallo und auf der anderen Seite sitzt mir gegenüber der Julian, seines
0: Zeichens die Durchlauchtigkeit. Ich seid ihr mir gegrüßt, weihnachtlich gegrüßt. Wir nehmen auf am... Zweiten Advent, der dieses Jahr auf den 5. Dezember fällt. Christoph, bist du denn schon in weihnachtlicher Stimmung?
1: Ich bin tatsächlich schon in weihnachtlicher Stimmung. Ich habe hier, also unsere Wohnung ist dieses Jahr so weihnachtlich geschmückt wie die letzten Jahre nicht. Ähm, wir haben so, ein, so ein, auch die entsprechende Illumination gesorgt, auch oh, draußen. Okay. Und das hat mich mehr weihnachtliche Stimmung versetzt. Ich muss so also sagen, dass du das Datum erwähnst, erhöht jetzt natürlich wieder maximal den Druck ja, auf ja. mich in der Postproduktion. Plus so den Verweis auf Weihnachten. Wir können das nicht mehr als Neujahresfolge so verkaufen. Ja, das geht, das das geht nicht. Das heißt hier,
0: auch, on the clock. Ich habe hab auch viel selbstreferenzielles mitgebracht, ähm, was auch auf Weihnachten passt. Also die Möglichkeit okay. würde so oder so nicht bestehen. Bevor ich, ich bin schon wieder bin schon wieder ganz heiß, ich bin schon wieder ganz <lacht> heiß wie Frittenfett. Ähm, <lacht> Bevor ich das aber alles die Selbstreferenzierung raushau, für alle diejenigen, die jetzt das erste Mal einschalten oder für die der Abstand zu lange ist, Mhm. Bei der wundersamen Wirtschaftswelt haben wir die zwei Grundthemen, einer, neben dem, dass wir gerne die ein oder anderen Wirtschaftsthemen anschaulich erklären und näher bringen wollen. da wenn wir uns heute auch viel damit beschäftigen, möchten wir uns ja gerne an zwei Grundthemen abarbeiten, nämlich einerseits dem moralisch fragwürdigen Geschäftsmodell. Mhm. <lacht> der Dystopie. Und das andere ist immer die zum Scheitern verurteilte Weltidee. Unsere kleinen, utopischen Ausflügen. Genau. Schauen wir mal, wie wir heute dazu kommen. Ich habe angekündigt, wir sind die Meister der Selbstreferenzierung. Wenn wir irgendwas können, dann, dann das. Wir freuen uns <lacht> über unser eigenes Geplapper irgendwie am meisten. Aber es ist auch schön, dass wir eine kleine, treue Fanbase haben, die sich da auch drüber freut. Und diese treue Fanbase, die wird heute auch wieder erwähnt werden. Ich möchte aber ja. zuallererst Premium-Erstplatzierung hat sich dieses für diese Folge... Der, der Thomas, beziehungsweise der Gerd Klinger, gesichert. Der Gerd Klinger ähm, hat etwas Schönes geschickt.
1: Mmh. Elisen Lebkuchen. Leb
0: <Sich>, er ist nämlich Inhaber der Lebküchnerei Gerd Klinger. Mhm. Und deswegen, ich hoffe, es kn knuspert ja. sich zu arg, aber eine recht üppige Elisen auswahl hat mich per Post erreicht. Natürlich auch, ich esse nur den Teil, der für mich ist, der für den lieben Christoph, bleibt natürlich <lacht> übrig. Gerd hat auch einen kleinen Brief dazu geschrieben, den werde ich ganz kurz vorlesen. Hallo Julian, ja, Thomas hat mir erzählt, dass du mit deinem Studienfreund, dem Christoph mit F, zusammen den PNBH-Podcast ins Leben gerufen hast. Ihr sollt natürlich nicht ohne Sponsoring vors Mikrofon treten und darum mhm. habe ich mir gedacht, ich sende euch ein paar leckere Lebkuchen aus eigener Produktion. Die könnt ihr ja bei eurem nächsten Auftritt mit einem Glas Glühwein verköstigen und wenn es schmeckt, uns bei der Zuhörerschaft lobend erwähnen. Viel, viel Erfolg bei eurem Podcast, liebe Grüße aus der Backstube, euer Gerd. Das Dank, freut Gerd. mich über alle Maßen Ich habe zwar gerade eben alles. erst dieses äh, Paket aufgemacht, ich muss ja. aber auch gestehen, einen Teil der Lebkuchen haben die lieben Kleinen und ich auch schon aufgefratzt. Es hat sehr gut geschmeckt, also hiermit die lobende Erwähnung ähm, getan. Ich bin gespannt,
1: also ich habe noch nicht probiert, aber ich bin mir sicher, dass es vorzüglich schmecken wird. Vor Vielen zügig. Dank an die rein. Ja, ich werde gleich Ich werd gleich Leb jetzt, äh, Mikro rein. Hm?
0: Lebküchlerei. Lebküchnerei. Lebküchnerei. Genau. Lebküchnerei. Okay. Vielleicht noch eine Selbstreferenzierung. Wir haben ja bislang, ein, wir sind fast ein Jahr alt mit unserem PmbH-Podcast. Wir haben es noch nicht geschafft, hm. eine eigene Website an den Start zu bringen, haben schon die diversen Domains gesichert. Hm. Den Gerd möchte ich insofern auch nochmal erwähnen. Ich finde es ja geil, wenn jemand äh, coole, schlagende, einfache Website-Namen, Domains irgendwie gesichert hat. Und offensichtlich mhm. war der Gerd sehr früh dabei, weil er eine wirklich ganz einfache Website hat. www.lebkuchenversand.de Ja, wunderbar. Na, wenn du heute auf die Idee kommst, Lebkuchen zu versenden, bin ich mir sicher, wäre diese Domain nicht mehr so einfach zu haben. Also von mhm. daher, meine lieben Freunde... Fans, ähm, es ist noch rechtzeitig vor Weihnachten, ich hoffe auch, es ist rechtzeitig vor Weihnachten, wenn ihr diese Folge hört, bestellt bei lebkuchenversand.de eure leckeren Lebkuchen zum Versand in aller Welt.
1: Der, der Druck steigt jetzt nochmal ins Unermessliche. Ganz, ganz unabsichtlich, mein lieber Christoph, ganz unabsichtlich. Mhm. Ich habe schon verstanden. Ne, vielen Dank an den Gerd, hat mich sehr gefreut, ich habe auch gleich Hunger jetzt bekommen, ich muss ganz ehrlich gesagt, es ist noch ein bisschen zu früh am Morgen, um äh, mir einen Glühwein reinzupfeifen. ich hoffe, das siehst du
0: ähnlich. Sehe ich ähnlich, ich war, ich, ich war kurz versucht, den, den, den Topf, an, äh, den Herd anzumachen, aber es ist einfach zu früh, wenn man diese, diesen Pfad mal beschritten hat ne, mit Daylight Drinking, dann kommt man echt Schwer wieder davon ab, befürchte ich.
1: Ja, wo, wobei hier, also wenn man im Winter beim daylight Drinking anfängt, äh, wie soll es denn erst im Sommer werden? Ja,
0: richtig, das stimmt, das stimmt. Ja, unsere Fanbase, ähm, ja, herzlichen Dank sage ich nur dafür. Ähm, ich glaube, die Fanbase ist auch schon ein bisschen heiß, aber da kommen wir später noch drauf. Wir haben schon Bildmaterial gepostet, um was es heute gehen wird. Auch da, ich mhm. da muss ich mich unbedingt daran erinnern, vielleicht auch dieses Bild als Bild für die Folge irgendwie einzubauen. In der letzten Folge ja auch schon mit äh, Bildhinweisen, mit äh, Google-Suchen gearbeitet. Mhm. Also ich glaube, diese Verbindung aus audiell und visuell, da müssen wir im nächsten Jahr tiefer einsteigen, lieber Christoph
1: gibt noch viel Inspiration für weiter. Und
0: gibt ja eine, nicht die, wir werden dann auch nicht der erste Podcast, die sich also tatsächlich aufnehmen und das dann auch auf YouTube stellen, also auch vielleicht müssen wir damit, obwohl wir glaube ich beide der, der Meinung sind, wir sind eher die Radiogesichter, äh, vielleicht müssen wir dann auch damit experimentieren. <lacht> ja, ich wollte gerade
1: sagen, also dann, wenn ihr dir das gewusst hätte, hätte ich mich vorher nochmal schick gemacht. Ja, Aber bist du so ein YouTube, äh, also es, es gibt ja wirklich so Konsumenten von, von Medien, ganz unterschiedliche Typen, ich bin wirklich auch Tatsächlich selbst mir so der Audiotyp. Also, ich höre viel mehr Sachen an, als dass ich mir YouTube-Videos anschaue. Es gibt ja aber auch Leute, die ja, oder ich lese dann Sachen. Es gibt aber ja auch Leute, die eigentlich sich alles auf YouTube anschauen. Hörst du da dazu? Also, ich
0: bin Tutorials und so weiter. tatsächlich sehr, sehr stark in den letzten Monaten auf YouTube geschwenkt. Okay. Aber vor allem eben auch wegen Inhalten, die, die es sich lohnt anzuschauen. So das eine oder andere Handwerker-Tutorial zum Beispiel. Bin dadurch, aber wenn der Algorithmus mal gecheckt hat, du bist für sowas anfällig, bin ich jetzt eben auch letztens auf, eine, auf einen Inhalt gestoßen. Und deswegen, da, da hat der, derjenige, der etwas erzählt hat, das schön als YouTube-Video aufgebaut, aber das war halt eigentlich, mhm. hat das auch dann so erklärt, dass er einen Podcast hat und das eigentlich einen Podcast-Inhalt hat, eben mit einfachen Bildern mhm. und am Ende sich selber aufgenommen beim Podcast. Ähnlich wie wir es jetzt gerade, wie er vor seinem mhm. Mikrofon sitzt und der, den Content, den er da also rein erzählt hat, der mhm. war mitnichten zu rechtfertigen, dass es ein, ein, ein visueller Inhalt ist und dass der hat genauso gut als audioeller Inhalt funktioniert. Mhm. Da habe ich mir drauf gedacht, so naja gut, wenn das das Nebenprodukt des Aufnehmens ist, einfach zu sagen, na gut, dann schneidet man noch irgendwie zwei, drei äh, Bilderchen irgendwie rein, dann geht es auch. War aber äh, ehrlicherweise auch nur ein Zehn-Minuten-Inhalt, während wir ja, wieder stark in die Stundenrichtung gehen für unsere Episoden.
1: Ja, absolut. und Also so Interviews zum Beispiel höre ich mir auch lieber an und muss es nicht unbedingt sehen. Ich kenne aber ja. auch Leute, die sagen, so ein Interview, wenn sie da kein Gesicht dazu sehen, dann ja, ist irgendwie nicht, so, genau. nicht so spannend. Genau.
0: genau, genau.
1: Aber apropos YouTube, du hast ja auch nochmal zum Thema Sprengen und Explosionen Ah oh, schön. Äh, weil du sagst, äh, Du schön. schaust dir Inhalte an, die sich lohnen anzuschauen.
0: Das habe ich nicht gesagt. Auch. <lacht> ja, ich, auch. Ich würde sagen, Großteil meines ähm, YouTube-Konsums ist tatsächlich auch eher schwachsinniges Ablenkung, äh, wie die, äh, Filmclips und so weiter von irgendwie lustigen oder oder sonstigen äh, Filmen. Und da kommt man dann auch auf sowas, was, äh, was ich dir, was ich euch den lieben Fans in unserer WhatsApp-Gruppe schon geteilt habe. Das fand ich, also nur um das kurz zu beschreiben, für alle,
1: die das Video nicht gesehen haben, da geht es darum, dass ein so ein Dude äh, sich so ein Schiff selber bastelt aus allen möglichen, unter anderem aber auch aus, glaube ich, einer Milliarden Streichhölzern, die er da in mühevoller Kleinarbeit äh, auf diesen Rumpf klebt, um da so einen Flugzeugträger draus zu machen.
0: Und das muss man schon sagen, also der, der baut kein Bausatz zusammen, sondern der überlegt sich das alles selber und schneidet so, ne, so Plastikflaschen auf, um den Rumpf zu bekommen, malt das alles an. Also vielleicht bin ich so irgendwie auf den Google-Algorithmus gekommen. Also schon ein Handwerker-Typ, oder? Ein also
1: handwerker -Typ, wo ich aber sage, hätte er diese Zeit in was Produktives äh, investiert, glaube ich. Also er, er baut da dieses Schiff. Es hat eigentlich null Zweck, wieso er diese, also Effizienz ist, glaube ich, jetzt nicht so, dass sein Stichwort, Es hat nee. null Sinn. Ich habe mir gedacht, das mit den Streichhölzern, das wird am Schluss irgendwas so, dass das so einen Ketteneffekt ergibt. Aber das ist einfach halt nur weil ich denke, das schaut am besten aus und gibt da mm. uh, eine Milliarde Streichhölzer <lacht> mühevoller Kleinarbeit dahin, nur um dieses Schiff da am Schluss zu sprengen, wo ich dann in seinen Gartenteich. Ähm, Großartig, oder? Wo, wo ich sage, hey, ich,
0: wie sowas bauen, um es zu sprengen gibt, es gibt da so viel. Also ich bewundere ja solche Menschen, also den in seiner... Ich habe es ja auch geschrieben in dem WhatsApp-Chat. Das ist eines der geisteskrankesten Videos, die ich mir jemals angeschaut habe, weil ich, ich finde den Typen geil. Einerseits die Fähigkeit, aus aller Welts Gegenständen ohne Anleitung sowas zu bauen. Und wir reden da über ein Schiff, über, einen, über ein Modell von einem Flugzeugträger. Du, das sind ja mhm. bestimmten Meter eher ein Meter was der da zusammengebaut hat. Das ist ja nicht irgendwie mhm. klein. Ohne Anleitung baut er aus Zeug aus auf einigen Abfall, ne? oder halt oder halt Sachen, die übrig mhm. sind, jetzt nicht Abfall im Sinne von äh, alte Bananenschalen, aber halt so ein altes Motherboard, das halt irgendwie zerschneidet, mhm. damit es dann halt am Ende, und diese Geisteskraft zu sagen, ich baue das so zusammen, ich male das an, und dann schaut es irgendwann auch wirklich nach einem coolen Modell aus. Mhm. Also das hat er, finde ich, schon hinbekommen. Mhm. Dann noch dazu, diese Energie und diese Zeit da reinzusetzen, das auch wirklich zu einem Grad zu bringen, wo man sagt, das schaut hey, anständig aus. Also wenn jetzt ich, wenn er das Video an der Stelle geschnitten hätte und um zu sagen, ich baue auch from Scratch und vom Junk irgendwelche coolen Modelle nach, wäre es schon erfüllt und es danach dann aber auch noch zu sprengen. Wie geil ist das denn? Geil äh, ist ich das das ein bisschen denn?
1: Mitleid mit dem Kerl, muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. Ich teile eine die Begeisterung nur bedingt.
0: Ja, also, nur no, no, ja, okay, ich sehe schon.
1: <lacht> nur also ohne dich ohne jetzt da wieder so also zu, du sehr, willst zu sehr downen zu wollen, aber...
0: Also du bist Sprengen schon, schon nach wie vor dabei, verstehe ich, aber schon Sprengen eher von Sachen, die früher mal einem die Zweck dient haben und die jetzt aber weg können. Das, das einfach nur Sprengen, dem Sprengen willen, da fehlt dir so der Zugang. Kann ich das so zusammenfassen?
1: Ja, also das kam dazu, dass ich, bevor ich dieses Video gesehen habe, habe ich, glaube ich, einen Tag davor einen Artikel gelesen über einen Sprengmeister, der da die, ich weiß nicht mehr, was für eine Brücke war, aber halt eine riesengroße Brücke gesprengt hat und was da alles drin war und so. Und ich muss sagen, ich glaube, der hat gar nicht mal so viel mehr Energie da reingesteckt, wie dieser Kerl, <lacht> um diesen Flugzeugträger <lacht> zu bauen und dann zu sprengen. Und äh, da weiß ich nicht, da denke ich mir, Junge, du hast so eine Geisteskraft, du könntest du auch was Sinnvolleres in deinem Leben machen, als irgendwie so YouTube-Videos hochzuladen. Aber vielleicht... Ähm,
0: Denke ich dazu konservativ. Möglicherweise, möglicherweise. Ja. Wir haben, irgendwas fällt mir, irgendwas hatte ich mir noch notiert zum Thema, klar, selbstreferenzielles, mein Lieber, wir haben es jetzt gerade schon gesagt, wir sind vor Weihnachten, wir hatten natürlich auch vor gut einem Jahr eine nette mhm. Weihnachtsfolge, eine wunderbare, mhm. äh, vielleicht zum Scheitern verurteilte Geschäftsidee, vielleicht noch eine Geschäftsidee, die unbedingt aus der Taufe gehoben werden muss. Lasst mich hören. Was ihr davon denkt, der Christoph mit F. hatte ja die Idee erdacht, für Leute, die nicht wissen, wie man gut schenkt, was man schenken soll, speziell an Weihnachten, einen Gutschein zu schenken, und zwar für eine Geschenkeberatung.
1: Ist allen ja. damit geholfen? Ist diejenigen, allen damit geholfen? die nicht wissen, was sie schenken sollen, die können einfach einen Gutschein schenken und diejenigen, die, nicht, die glauben zu wissen, was sie schenken sollen, aber nicht gut schenken, die bekommen den Gutschein und
0: Wäre es aber eigentlich fies, wenn du zum Beispiel vom Partner, von einer Partnerin einen Gutschein für eine Geschenkeberatung geschenkt bekommen würdest? Das ist eigentlich dann schon ein Zeichen, so deine Geschenke bislang waren weniger gut bis scheiße. Hier kriegst du immer eine Beratung für was Anständiges zum Schenken?
1: Ja, aber das ist ja... Also, ja es schon irgendwie zwei Seiten das, der Medaille, ne? Ja, ist das halt aber ich bin die, die, die Frage, wie du mit diesem Feedback
0: umgehst. Und das ja. ist ja
1: lösungsorientiert. Also er will ja, das Sucht er eine Lösung, um es besser zu machen.
0: Sehr schön, sehr schön. Und wir hatten ja auch schon, und jetzt baue ich die Brücke zu dem, der, auch einer unserer sehr, sehr aktiven Fans, der Gregor, hat mich wieder auf eine ganz wunderbare Geschichte gebracht. Ähm, bevor ich da drauf eingehe. Unser moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell ist jetzt auch schon mehrfach rum, rumgeschwirrt. Ich werde es gleich für euch verbinden, warum das was äh, Aktuelles ist und wie es in die, unsere Selbstreferenzierung packt. Aber wir haben ja ein paar, auch ein paar Eltern un, in unserem Hörer- und Fankreis. Äh, Christoph, du kanntest das, glaube ich, auch nur aus der, eher nur aus der Presse, noch nicht aus eigener Erfahrung, die Tonis. Also, ich kann es nicht aus eigener Erfahrung, ich kann
1: es aber auch nicht aus der Presse, sondern ich habe das bei einem Kumpel, der ja. in, auch Vater ist, äh, mal gesehen, äh, diese Tony-Boxen. und das Tony -Boxen. Da, Ich hatte davor überhaupt keine Ahnung, dass das ex existiert. Und das war vor, glaube ich, so, ja, so einem guten Jahr, eineinhalb Jahren. Und, 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 und seitdem festgestellt, so in der Richtung, was, also, wie groß das eigentlich ist. Und, ja. Also ich war da total begeistert von, diesen, von dieser Idee, weil es ist ja eigentlich, was du da sagen kannst, da hätte man drauf kommen können, ja. aber im selben Moment denkst du wirklich, ja, aber auch wieder nicht, also es ist schon sau gut gemacht, es ist schon
0: wirklich, also das trifft einen Nerv. Ja, absolut. Also ich möchte heute eigentlich, Sie sind kein Sponsor, gleich schon mal gesagt, mhm. ich möchte eigentlich nicht zu viel Werbung für Sie machen, weil ich hoffe, vielleicht kriegen wir ja noch ein Sponsoring oder vielleicht jetzt auch mhm. einen Nachgang. Ich werde es jetzt gleich verbinden, warum es einen aktuellen Bestand hat. Aber wie du schon sagst, die Tony Box, äh, vielleicht einmal beschreiben für Leute, die es mhm. nicht kennen. Das ist so ein Würfel, na, ich würde mal sagen, Würfel so 12, Zent 15 Zentimeter, vielleicht auch 20 Zentimeter, 20 Zentimeter, 20 Zentimeter Kantenlänge. Mhm. Ist also wirklich ein Würfel, hat, äh, ist gepolstert ne, für Kinder, ne, dass, dass er auch mal irgendwo runterfallen kann, runterschmeißen kann. Enthält eigentlich vor allem einen Lautsprecher?
1: Kein das ist eine Display,
0: Soundbox? Ist eine Soundbox, mhm. ja genau. Ja, mhm. Danke, dass du das sagst. Hat auch ganz wirklich nur so, das hat so zwei, zwei Öhrchen, die nach oben stehen. Jetzt nicht wie Teufelshörner, sondern eher so wie Hasenöhrchen. Da mhm. ist die, der Laut leiser ähm, mit eingebaut. Mhm. Und obendrauf ist also eine, eine Leuchten, eine, eine Diode hinterlegt. Und ähm, dort kannst du die sogenannten Tony Tonys draufstellen. Es gibt also zu dieser toni box Figuren dazu. Toni, kann ich jetzt mhm. auch schon mal sagen, die sind, haben sehr viele Lizenzen äh, offensichtlich eingekauft. Also du kriegst äh, die bekannten Kindergeschichten, äh, mhm. sei es aus unserer Kindheit oder sei es jetzt aus aktuellen. Ganz viel Disney-Zeug auch kriegst du dort. Dann kriegst du so Figürchen, die sind so, ne, so hoch, irgendwie fünf, sechs cm hoch, aus so, einem, aus so einem Kunststoff, hart. Und diese kannst du dann, die sind unten magnetisch, kannst du dann auf diese Tony-Box draufstellen. Dann blickt also diese, diese Oberfläche. Und was passiert dann für die Kinder nicht nachvollziehbar? Diese Tony-Box hat auch einen WLAN-Empfänger. Du musst es schon in dein WLAN-Netz einbinden. Und dann lädt sich diese Tony-Box also den Inhalt, der über die Figur kodiert ist, herunter und spielt sie dann äh, für das Kind.
1: Ah, okay. Ich wusste nicht, dass... Also ich dachte, diese Figur wäre der Datenträger auch. Und Nein, da wäre der Inhalt drauf. Ich wusste
0: nicht, dass das äh, dann über das WLAN funktioniert. Also es kann, also äh, möchte ich zurückruhen, möglicherweise sind es auch wirklich der Datenträger, aber die Codierung, die Freischaltung funktioniert definitiv über WLAN. Also deine Box funktioniert mhm. nicht, wenn du sie nicht im, im WLAN-Netz hast oder beziehungsweise mhm. wenn du sie nicht zumindest mal im WLAN registriert hast. Und es ist mir also auch schon ein paar Mal passiert, dass einfach die, so eine Sekunde... Latenz war und ich gehe davon aus, dass das an das Laden der Inhalte aus dem Internet lag. Ich gehe nicht davon aus, dass die Box selber einen großen Datenträger hat. Mhm. Das heißt aber, was es eigentlich genau das macht, ist es ein sehr einfacher wie du schon sagst, eine Soundbox, ein Player für Kinder, die stellen da irgendwie ihre Figur drauf und dann werden die Inhalte dieser Figur abgespielt. Da gibt es Märchenfiguren, wo halt Märchen vorgelesen werden, gibt es die, keine Ahnung, die Affenbande, die irgendwie die Affenlieder irgendwie singt und dann gibt es eben auch die, die Geschichten von Disney, irgendwie da aufbereitet. Ganz, die Box selber ist irgendwie ganz cool, ne? Du kannst dann, das sind zwei Sensoren an der Seite, du kannst da auf der einen Seite klopfen, dann ist es dann halt vorspulen, klopfst auf die andere Seite, ist zurückspulen, nimmst das Männchen ab und es hört auf zu spielen total also intuitiv zu bedienen, Super halt wirklich kinderleicht.
1: Inklusive. Also ich habe da, ich glaube der Sohn von, von dem Kumpel, der war zwei oder zweieinhalb Jahre alt und der konnte das problemlos bedienen, bedienen und wusste, was er da macht und
0: was er da will. Super nett, auch aufgemacht. Tatsächlich heute früh passiert, habe ich aus dem, aus dem Zimmer von der Großen gehört. Sag deinem Papa, deiner Mama Bescheid, mein Akku ist fast leer. Also auch so, nicht so, nicht so technisch, ne? so dieses ja. so, äh, Batteriestand ist bei 0%, sondern halt wirklich so dieses <lacht> nett gemacht, ne? das war auch beim Einrichten, ist mir das schon aufgefallen, Es spricht mit mhm. dir. Ne? Sagst du, ah, hallo, danke, dass du mich gekauft hast, bitte mach jetzt dieses und jenes, um mich äh, na, zu registrieren. Also mhm. so sehr, sehr in die, also wirklich, ich will jetzt nicht Apple sagen, aber so ein Apples Approach, ne? irgendwie ein Produkt mhm. nett zu machen, Designen, irgendwie ein Ökosystem irgendwie zu erschaffen. Und Stichwort Ökosysteme spricht natürlich ultra den Sammeltrieb der Kinder an. Ne? Also diese kleinen ja, ja. Figürchen, du kannst natürlich auch vom Hersteller selber, aber natürlich auch mittlerweile von mehreren anderen Herstellern oder auch bastelbegeisterten Leuten ja. Sammelordner, Sammel, diese Setzkästen kaufen, damit du da deine ganzen Figuren irgendwie reinstellen kannst. Also ein mega, mega System. Ich habe auch mittlerweile schon Nachahmersysteme gesehen. Also mhm. es scheint zumindest äh, soweit nicht patentgeschützt zu sein, aber wahrscheinlich dann halt Markenschutz, da wollen wir heute nicht weiter drauf eingehen. Warum sind die jetzt aber aktuell gerade wieder in der, in der Diskussion und jetzt kommt die Selbstreferenzierung, ja. auf die mich der Gregor aufmerksam der gemacht Wum. hat, Shoutout an der Stelle, die sind an die Börse gegangen letzte Woche da, 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 da. Da, 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 da. Und sie sind nicht ähm, ganz klassisch an die Börse gegangen, sondern mhm. unter Nutzung eines Vehikels, das wir erst vor kurzer Zeit äh, hier kundgetan haben. Nämlich sie haben einen Spack genutzt. Und da schau her. Ein Spack war ja ein, die Abkürzung für ein äh, na, wie was Special, Special Purpose, Purpose Acquisition, Acquisition Company. Company ja. Genau, also quasi also eigentlich um nur so
1: ein Denkmantel, das nur dazu diente, diesen Börsengang vorzuziehen, quasi als leere Hülle zu machen, um dann die Firma oder eine Firma dadurch an die Börse zu bringen, ähm, dass sie von diesem SPAC übernommen wird und damit die Hülle gefüllt wird. Und die Hülle ist
0: schon an der Börse, also ist auch der Inhalt dann an der Börse. Genau. Und das ist eben tatsächlich letzte Woche, also Tonis äh, die vorher hieß das Unternehmen Boxine, oder Boxing, mhm. ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ist, ist, das, jetzt ist das eigentlich ein deutsches Unternehmen? Ist ein deutsches Unternehmen, sind deutsche Gründer. Ähm, mhm. Ist jetzt als Tonis SE mittlerweile an der Börse eben in Frankfurt gelistet, eben durch diesen Zusammenschluss mit diesem Spack, der eben mhm. ein, als aufgelegt wurde, als Technologiespack, eben zu ein, ein Unternehmen zu finden aus der Technologie mhm. oder aus der webbasierten Technologie zu finden. haben Also ich habe auch tatsächlich mal auf der Investorenseite nachgeguckt, 100% Zustimmung oder ne, von 96% der, der Anteilseigner, also wir fanden das geil. Wie 100% äh,
1: Zustimmung von 96% der Anteilseigner?
0: Ja genau, also nein, diejenigen, die 96% der Aktien halten von diesem Schmack ja. haben, also zu 100% zugestimmt, Ge okay. gehen dazu, müssen also <lacht> fantastische Zustimmungsraten sein, mhm. muss ein echter Business Case sein. Ähm, es gibt natürlich keine ganz genauen Details, aber man kann damit rechnen, dass ungefähr 400 Millionen Euro Einlage durch diese, also Bareinlage für diese neue Firma durch den Aktien, äh, durch diesen mhm. IPO, durch diesen äh, Gang an die Börse erwirtschaftet worden sind. Der Aktienkurs ist auch direkt so arg gestiegen, Tonis, das Unternehmen, dieses neu geschaffene Tonis SE eh war letzte Woche zwischenzeitlich mal 1,6 Milliarden äh, Euro wert. Wow, wow, von der wow, wow. Notierung der Aktien hier, mhm. die sind also nach mhm. äh, auch direkt äh, gestiegen, muss also fantastisch gewesen sein. Es war vermutlich dann
1: oder es war dadurch, wenn du sagst, ähm, die, der Aktienkurs ist so nach dieser Ankündigung nach dieser Fusion gestiegen, natürlich für die Leute, die in diesen Spac investiert haben,
0: natürlich dann auch ein lukratives Geschäft. Hoch lukrativ. Ja, ja. Äh, hoch lukrativ. Ähm, ja, ich äh, werde den lieben Gregor mal fragen, wie er denn an diese Nachrichten herangekommen ist, ob er vielleicht gegebenenfalls sogar einer der Investoren war und werde zurückberichten. Mhm. Nur weil du gesagt hast, du warst dir nicht sicher, wie groß das ist. Die, dieses Unternehmen gab's, er hat irgendwie Ende 2016 die Tony Box an den Markt gebracht. Ist jetzt also mhm. gute fünf Jahre altes Produkt. Mhm. Laut eigenen Angaben bislang zweieinhalb Millionen von diesen Boxen verkauft Und ca. 24 Millionen, okay. Millionen von diesen Figürchen dazu. Also, du also davon auch zu jeder Box ungefähr 10 Figuren. Figuren Nur um den, gemeinsam den Business Case mal zu rechnen. Die Tony Box selber, die gibt es momentan so ungefähr für 70 Euro im Handel.
1: Machen
0: mhm. wir mal 2,5 Millionen. Mal schauen, ob mein Taschenrechner das alles mitmacht. 2,5 Millionen mal 70 haben wir schon 175 Millionen an okay. Erlösen. Wenn wir sagen, jede von den Tony-Boxen ist für ungefähr 70 Euro über die Ladentheke gegangen. Halt mal die 175 Millionen fest im Kopf, mein Lieber. Und dann sind 24 Millionen von diesen Figürchen über die Ladentheke gegangen. Und wie viel was kostet eine Figur? Die gehen so für 10 bis 15 Euro über die Ladentheke. Okay, also noch einmal, wie viel Nochmal hast du gesagt? 24 Millionen.
1: 25 Millionen, also da haben sie vermutlich, also dann so, lass, es, lass es 250 Millionen sein. Genau, 250 Millionen, oder?
0: einfach mal der Näherung halber.
1: Ja, dann bist du bei 3. 425
0: Millionen, 425, ja. 450 Millionen. Also fast eine halbe, genau, kann man ein bisschen aufrechnen, ähm, ne, irgendwie dann doch irgendwie fast eine halbe Milliarde umgesetzt damit in den letzten fünf Jahren. Das ist, glaube ja, ich. Wo,
1: wobei, du musst sagen, es geht ja noch eine Handelsspanne. Weg. Ich wollte also, gerade sagen, also, das also ist der das
0: Handelsumsatz. Ne, ich habe jetzt nicht eine, eine recherchiert, ob sie einen Webshop haben oder nicht. Wir müssen eine Marge hm. davon abziehen. Ich könnte mir vorstellen, im Spielzeughandel, wenn du sowas an den Markt bringst, ist da bestimmt eine bestimmte Marge von 40 bis 50 Prozent drauf aber es sind trotzdem ganz erhebliche Umsätze, die da so ja, gerade dem Startup entwachsenden Unternehmen in fünf Jahren geglückt sind.
1: Also so, was ist irgendwo so in der Größenordnung 200-300 Millionen Euro Umsatz? die selber Und vermutlich massive Wachstumsraten. Und das ist, also jetzt noch kein Umsatz, wo du sagst, das ist jetzt ein Milliardenunternehmen. Wenn du jetzt mal überlegst, die sind ja, wenn du jetzt sagst, wie viel waren
0: sie wert? 1,6 Milliarden? 1,6 Milliarden waren sie jetzt mal zwischenzeitlich notiert in der ersten Woche.
1: Äh, also das heißt, die sind ja dann trotzdem, um es mal im Verhältnis zu setzen, achtmal so viel wert wie alles, was sie bisher verkauft, verkauft haben. und nicht nur, alles, also nicht nur, was sie bisher an Gewinn gemacht haben, sondern was sie bisher einfach nur verkauft also, haben
0: hohe hohe Erwartungen mit eingepreist, mhm. ähm, aber auch da, man muss sagen, das System ist ja cool, ne? das ist, du hast diese Figürchen, das ist irgendwie Hartplastik aus der Spritzgussmaschine, mhm. das kann nicht technologisch so anspruchsvoll sein, die Box an sich ist cool gemacht, aber wahrscheinlich auch einfache Technik, was werden mhm. die brauchen, Lizenzen, klar, ne? die ganzen aktuellen Sachen. Ich mhm. Lizenzen abdrücken, haben aber so den Eindruck, den ich habe. Also wir sind tatsächlich Durchschnittshaushalt, also bei uns fliegen bestimmt da oben zehn Figuren rum. Gibt es mhm. auch ein paar freie Inhalte, ne? da werden die wahrscheinlich auch den ein oder anderen Content möglicherweise in Zukunft selber produzieren, um die Spanne für sich noch weiter zu erhöhen. Mhm. Aber am Ende ist es halt genau das. Und Musik. Am Ende ist es tatsächlich genau das, Musikverwertung. Ne? Und ob mhm. du jetzt eben das Musikstück, dieses Hörbuch, über Spotify abspielst, oder über eine Tonybox-Abspiel ist der Aufwand und so weiter, ist dasselbe für die Musikindustrie. Aber wenn ich mir anschaue, für wie viel das tatsächlich diese Figur verkauft worden ist, ist es am Ende muss es ein erhebliches Preispremium sein, mhm. was da eben pro Musik- oder pro Hörspielstück erlöst wird. Ich denke, das ist für alle Beteiligten ein ganz, ganz hübsches Geschäft.
1: Das erinnert mich fast so ein bisschen wie früher mit CDs, wo ja gut, am, ganz am Anfang CDs wahnsinnig teuer waren, weil einfach die Produktionskosten so hoch waren, aber CDs dann irgendwann ja auch eine Gelddruckermaschine waren. Genau. Und so ja, das anscheinend finanziell goldene Zeitalter der Musikindustrie, weil die Preise blieben hoch, auch wie die Produktionskosten dann nach unten gingen. Und da wurde einfach ein großer Reibach damit gemacht. Und so kommt man es jetzt, jetzt auch mit diesen mit diesen Figürchen vor, oder? Und was wir auch gesehen haben jetzt, an dem was du erzählt hast, ähm, auch, die, auch die Nachhaltigkeit von diesem Modell. Sie, es wird ja dann anscheinend tatsächlich mehr Umsatz mit den Figuren selbst gemacht als mit der Box. Und das ist natürlich beliebig dann ja, ja. Äh, ausdehnbar oder, oder ähm, sich ja, erweiterbar. Weil es ist ja, was ja dazu kommt, es ist ja auch immer das perfekte Mitbringsel eigentlich. Es ist finde, äh,
0: ideal. Ideal. Ja. Du kannst Kreativität fördern. Es gibt ein paar von den Figuren, kannst selber dann auch besprechen oder selber Inhalte draufladen. Mhm. Also es bedient so viele Punkte. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben das Geld aus dem Börsengang eben für die internationale Expansion nutzen, eben mhm. speziell auch den amerikanischen Markt erobern. Sie sind sehr stark im deutschen Markt, aber eben auch schon in einigen europäischen anderen Ländern mhm. ähm, zur Verfügung. Also wie du schon sagst, äh, ein erhebliches Potenzial auch für Skalierung. Das ist ein echt, genau wie du sagst, die Idee hätte ich auch gern gehabt.
1: Ja, genau. Also du kannst völlig nachvollziehen, wieso das klappt. Ich, mir wird sofort klar, wieso. Also das ist so gut umgesetzt und so simpel. Dass wird sagst, sofort klar, ne? Wird sofort klar. Andererseits ist es wird schon wieder auch so gut und simpel umgesetzt, dass du sagst, nein, mir ist klar, wieso das nicht jeder so
0: ja, äh, schafft. definitiv. Und deswegen die Bewertung moralisch fragwürdig, ähm, wirklich nur, ich spreche da aus Neid, Sieht ähm, <lacht> uns Eltern ganz schön das Geld aus der Tasche, äh, wie du schon sagst, äh, ideales Mitbringsel, 12, 15 Euro legst du für so eine Figur schon hin, irgendwie ähm, kannst, ich habe schon mehrfach so Werbeaktionen mhm. gesehen, irgendwie kaufst zwei, kriegst drei, die Dinger sind, mhm. Zack, zack, ausverkauft. Also das geht so richtig wie warme Semmeln im, im, im Handel. Mhm. Und ähm, wie gesagt, hoher Sammeltrieb bei den Kindern, moralisch hoch fragwürdig äh, uns, uns armen Eltern gegenüber. <lacht> ja gut, aber dass du als, ähm,
1: dass du als Eltern geschröpft wirst, wo es nur geht, äh, das ist natürlich... Also, <lacht>
0: wir würden es auch so machen. Wir ja, wir würden
1: so es genauso machen, genau. Vielleicht ist das der, unser nächstes moralisch fragwürdiges Geschäftsmodell. Du, ähm, Christoph, du hast ja, grad, aber ganz kurz ja, eine dazu noch, was ich ganz spannend fand, ist, weil wir hatten ja, dass das, das Bugs in den USA ein wahnsinnig bekanntes Vehikel sind um mhm, für Börsengänge. Mhm. Ich fand es tatsächlich spannend, dass es ähm, bei deutschen Unternehmen jetzt hier war oder dass es hier ein deutsches Investition so… Gut, dass du sagst, geklappt hat.
0: ähm, hatte jetzt das wenige Presse, die ich darüber gelesen habe, also auch der, ja. der, die, die Inhaber dieses SPACs, die das aufgesetzt haben, also auch institutionelle Anleger, äh, Investoren, die es nicht hm. zum allerersten Mal machen, aber sagen jetzt auch, das ist jetzt so schon einer der ersten wirklich großen deutschen ähm, hm. Cases und hoffen dann natürlich schon auch damit zeigen zu können, dass es für auch eben für deutsche Wachstumsunternehmen eine durchaus attraktive ähm, Idee sein kann, die, wie du schon sagst, eher bislang sonst aus dem Angloamerikanischen mhm. äh, bekannt ist, um jetzt da ne, das erste Mal so ein Beispiel hier auch zu zeigen. Ja, wunderbar. Ja. Du hast ja jetzt gerade eben, um vielleicht auf den Kern unserer heutigen Folge zu kommen, ja schon gerade den ein oder anderen Stichwort genannt. Ne? Produktionskosten, Verknappung, Preise steigern. Da klingelt es ja momentan bei ganz vielen Leuten äh, in den Ohren. Das geht ja auch gerade wieder durch die, durch die Medien und durch die Presse. Christoph, ähm, du hast mir ja auch, es ging ja auch in unserer Fangruppe schon rum, ich zeige das trotzdem jetzt mal ganz kurz in die Kamera und werde es eben versuchen, dann auch für euch medial aufzubereiten. Du hast mir einen Geldschein zugeschickt, einen ausländischen Geldschein auf dem steht, also
1: du bist jetzt offiziell Milliardär, du bist nicht Billionär, muss ich leider im ja. deutschen, deutschen Sprachraum.
0: aber das sind 50 50 Billion Dollars. Also sind 50 Milliarden Zimbabwe-Dollar bin ich jetzt der äh, Eigentümer, ich bin stolz wie Bolle. Ähm, ich finde es aber
1: wahnsinnig ja, human von dir oder, oder auch bescheiden, dass du nachher wie vor mit mir diesen Podcast aufnimmst, äh, als Milliardär.
0: Ich glaube, der Umrechnungskurs ist das Entscheidende an der Stelle. Ähm, hast, hast, hast du, als du diesen Geldschein in die Hand bekommen hast, ein Gefühl dafür entwickelt? Ähm, du warst, hast ja die, die, die Region bereist vor einiger Zeit, mhm. ähm, was so der Gegenwert von 50 Milliarden Zimbabwe-Dollar ist.
1: Ich habe tatsächlich danach mal recherchiert gehabt. Das war zu so dem Zeitpunkt, als das rauskam. Und da kommen wir dann nämlich auch gleich zum mhm. Thema.
0: War das irgendwo im, im Bereich von... Ein bis zwei Euros. Äh. Ich wollte gerade sagen, also so ein Kaffee an der Tanke geht, Kaffee bei Starbucks geht schon nicht mehr damit. Ähm, ja, genau. Das hat das dann ist tatsächlich nicht viel geholfen.
1: Starbucks, es in Sie gibt, aber ja. ähm,
0: ich habe, glaube ich, für diesen Schein 2,50 Euro oder so bezahlt. Also und vielleicht kann ich da sagen, da kommt ein bisschen was von der Demut einher. Ich habe schon auch äh, ordentlich gefeiert, als ich dann mal reingeguckt habe, was da so der Gegenwert ist. <lacht> hat geholfen, auf dem Boden zu bleiben. <lacht> aber erklär äh, lass uns doch heute mal drüber sprechen benennen wir doch mal was da im Raum steht es ist äh, es wurde mir in einem erklärvideo als gespenst äh, erklärt oder angepriesen es geht um inflation darüber wollen mhm. wir heute sprechen und inflation
1: hat ja viele facetten und viele gesichter in dem fall von diesem schein glaube ich ist so dieses wirklich dieses schreckgespenst was auch Manche noch aus der Vergangenheit oder aus der Historie, zum Beispiel in, äh, zu Zeiten der Weimarer Republik in Deutschland und so, noch kennen von so einer Hyperinflation, wo man mit dem Gelddrucken oder mit den Anpassen nicht mehr nachkommt, weil ähm, die, der, die Preissteigerungen einfach so astronomische Züge annehmen, dass man dann am Schluss für, äh, wie viel waren es, 50 Billionen? Dollar nicht mal mehr einen Kaffee bekommt, aber ähm, ich weiß nicht, ob du das auch in der Presse verfolgt hast, diese Tage, es ist ja auch jetzt gerade in, bei uns das Thema Inflation geistet ja durch die Wirtschaftspresse und genau. die Angst vor einer Inflation nicht in diesen Ausmaße, aber ähm, doch von einem, in einem überdurchschnittlichen Maße.
0: Ja, lass uns da vielleicht mal einsteigen, bevor wir die Themen zu arg durcheinander bringen. Wir werden bestimmt die Geschichte gucken müssen. Du hast gerade schon was von Hyperinflation und Gelddrucken gesagt. Du hast jetzt gerade was von Inflation in, in, in Deutschland, in der aktuellen Situation gesagt. Lass uns das mal versuchen, in die verschiedenen Bestandteile runterzubrechen. Ähm, Inflation, was genau müssen wir uns darunter vorstellen? Was, ist, was muss der geneigte Hörer und unser Fan sich unter Inflation vorstellen?
1: Das Lustige bei Inflation ist ja, glaube ich, jeder kann mit dem Begriff fast anfangen, aber ich weiß das nicht. Das glaube ich wiederum die, nicht. Hm? Ich, den, ich,
0: glaube, den dass, den ich glaube, dass jeder glaub ich eine Vorstellung, jeder. Vorstellung
1: hat, aber ich glaube, dass es schwierig ist für
0: viele, das ähm, tatsächlich zu greifen. Genau. Ich glaube auch, der, der Begriff ist bekannt. Ich glaube, ganz hm. viele Leute haben gar keine Idee, was das bedeutet. Deswegen... Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, nicht nur, dass wir uns köstlich amüsieren über das, was wir so lesen und hören, sondern auch einen gewissen Bildungsauftrag, den wir wahrnehmen wollen. Inflation bedeutet ja am Ende eine Preissteigerung. Also wenn wir heute über Inflation gestiegene Inflation sprechen, dann sprechen wir erstmal über gesteigerte Preisniveaus. Kannst du soweit schon mal mitgehen, Christoph? Ja, Soweit würde ich mitgehen. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt heute, ich habe äh, Anfang der Woche gehört für äh, November oder Oktober, also wir haben ja in, wenn wir über Statist oder volkswirtschaftliche Entwicklungen, statistische Festlegung von solchen Zahlen, haben wir immer eine leichte Verzögerung dabei. Das heißt aber die derzeitige Inf Inflationsrate wird für Deutschland mit etwas über 5% angegeben. Dann heißt oh, okay. es jetzt ja erstmal nur, dass Preise in Deutschland in der Vergangenheit und es wird immer also diese Zahl wird im Vergleichszeitraum zum Vorjahr angegeben. Das heißt also, wenn wir jetzt den Oktober oder November 2021 hernehmen, dann ist er ja im Vergleich zum Vormonat in 2020 Preise durchschnittlich um 5,2 Prozent, war da glaube ich der Wert diese Woche, 5,2 Prozent gestiegen. Das du, sagt,
1: du, du sagst das jetzt so selbstverständlich, aber ich glaube, das ist ja schon mal der erste Punkt. Da müssen wir rein. Das ist das, was man immer liest und immer hört. Ist ja eigentlich eine Statistik oder ein Index dafür, für eine Preissteigerung von
0: Verbrauch oder von Konsumenten. Güte, wenn genau. ich richtig verstehe. Das ist dann, ich habe es tatsächlich hier gerade offen, wenn wir aufs mhm. Statistische Bundesamt gehen, der sogenannte Verbraucherpreisindex. Gut, dass du schon mhm. mal sagst, Indizes haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, also dort, wo verschiedene Einzelkriterien gesammelt werden, um eine Aussage zu bekommen. Das ist der sogenannte, wird auch ganz oft umgangssprachlich der Warenkorb genannt. Also es wird für eine die Inflationsrate zu bestimmen, ein Warenkorb herangenommen, repräsentativ der vor allem Verbraucher in Deutschland interessieren dürfte. Ich lese mal ganz schnell vor, welche Kategorien da drin sind. Da sind drin Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke, da sind alkoholische Getränke und Tabakwaren drin, Bekleidung, Schuhe, Wohnung, Wasser, Strom, Möbel, Gesundheit, Verkehr, Post, Telekommunikation, Freizeit, Bildungswesen, Gaststätten und Beherbung, Beherbergungsdienstleistungen und andere Waren und Dienstleistungen. Okay, also okay. besser was für allen dabei. Genau, no, jetzt könnte man zum Beispiel, und jetzt ist natürlich wichtig, mit welcher Gewichtung Transport zum Beispiel ist mit knapp 13% an diesem Warenkorb mhm. äh, vertreten, schaue ich gerade, Freizeitunterhaltung und Kultur macht etwas über 11% aus, Restaurant und Beherbergung macht knappe 5% aus. Wohnung, Wasser, Strom, Gas, also alles, was man da so zum Leben braucht, macht fast ein Drittel aus, 32, etwas über 32 Prozent Nahrungsmittel, okay. knappe 10 Prozent. Also nur um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn wir diesen Warenkorb uns versuchen würden, in real vorzustellen, dann würden da knapp 10 Prozent Lebensmittel drin sein, nochmal mhm. knappe 4 Prozent irgendwie Tabakwaren und Alkohol und dann eben fast ein Drittel wäre für Wohnung, Strom, Gas, was man so zum Heizen braucht. Also der nochmal. größte Block
1: ist Wohnung,
0: Strom, genau. Heizen. Genau. Und dann eben nochmal der, der zweitgrößte Block, eben knappe 13 Prozent, äh, Transport, wo dann eben zum Beispiel auch Sprit dazu gehört, ne? äh, mhm. Benzin, Kraftstoff für Autos, Diesel, mhm. Benzin, was man halt so braucht.
1: Also das heißt im Prinzip, das Statistische Bundesamt ermittelt erstmal, was ist so die durchschnittliche Verteilung des, oder des Durchschnittsdeutschen, für was gibt es sein Geld aus? Und genau. daraus äh, trecken die dann die Durchschnittspreise mit und ermitteln dadurch die
0: inflations Preissteigungsraten, genau. Das heißt auch, das auch, ja, bitte? Ja,
1: auch wieder, kein, traue ich keinen Index, äh, den du nicht selbst manipuliert oder gefälscht Tastisch. hast. Ähm, dem Ganzen, es ist die beste Näherung, glaube ich, oder, oder, oder der, die beste Ermittlung, die wir für die Inflation haben. Aber es ist natürlich... Also sie ist repräsentativ, aber sie ist natürlich eine, eine durchschnittliche Wahrheit. Richtig das genau. Heißt, A jeden von uns, jeder von uns konsumiert ein bisschen anders. Das heißt, jeder für sich kann natürlich wieder sagen, naja, es entspricht aber nicht meinem Fall. Genau. Was auch ganz viel ja immer dann dazu kommt. Ich, kan ich kannte die Diskussion noch damals, als der Euro eingeführt wurde, wo dann ja auch die, die offiziellen Inflationszahlen relativ gering waren, aber jeder halt gesagt hat, äh, Moment einmal, alles wird ja doppelt so teuer oder, oder wird deutlich teurer ähm, und, und die gefühlte oder die subjektive Wahrnehmung äh, von der Inflation viel höher war, wo dann, wo dann so die, die, die große Kritiken ja. oder, sag ich mal, Manipulationsverwächte aufkamen, was, die, was den Inflationsindex äh, anging. Aber es ist so, dass halt Sachen, die du täglich kaufst zum Beispiel, sind in deinem Gedächtnis überrepräsentiert, während genau. du dir halt vielleicht nur alle zehn Jahre ein Auto kaufst und ähm, eine Preissteigerung dort oder eine Preisgleichheit äh, dort ähm, du vielleicht gar nicht so stark Richtig. wahrnimmst, wie wenn jetzt dein Shampoo auf einmal statt.
0: Also super, super wichtiger Punkt, den du da gerade an, äh, angesprochen mhm. hast, ist eben genau das. Wir versuchen jetzt in dem Fall für Verbraucher abzubilden, was wir als Volkswirtschaft alle ne, äh, mhm. Menschen in Deutschland so konsumieren, versuchen abzubilden und wie du schon sagst, jemand, der kein Auto hat, für den wird sein persönliches Budget, was er ausgibt, ganz anders ausschauen als jemand, der ein Auto hat, der mehrere Autos hat. Äh, mhm. Für einen Raucher wird es anders ausschauen als für einen Nichtraucher. Für jemanden, der mhm. sehr reiseaffin ist, wird es anders ausschauen als für jemanden, der sagt, ich, ich bleibe maximal im, im Garten oder im Schrebergarten sitzen. Also das schaut ganz unterschiedlich aus. Wir werden aber auch dann gleich, wenn wir über die aktuelle Situation sprechen, mal im Hinterkopf behalten, Wohnen, Strom, Gas, mhm. sehr, sehr hoch bewertet in dem, in, dem, in dem Warenkorb, Benzin oder generell Transport. Sehr hoch bewertet in dem Warenkorb, das sollte man ganz kurz festhalten. Mhm. Den anderen Punkt, den du gerade mhm. angesprochen hast, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und das hat was mit dem Euro, was du gerade gesprochen hast, zu tun. Mhm. Inflation als Konzept, also steigende Preise, muss man immer auch im Zusammenhang mit der sogenannten Kaufkraft sehen. Mhm. Na, Kaufkraft ist das, was auch wieder allen Haushalten, die wir so uns in Deutschland so vorstellen, zur Verfügung steht, wenn wir sagen, wir haben Geld verdient, ne, über unsere Arbeit oder über unternehmerische Tätigkeit, also das Geld, das uns dann am Ende auch wieder für, zum Ausgeben für Konsum zur Verfügung steht. Ne, okay. und diese beiden Niveaus, das Preissteigerungsniveau, die Inflation auf der einen Seite und der die Kaufkraftveränderung auf der anderen Seite, das ist das erklärte Ziel äh, der Politik, naja, weniger der Politik, sondern eher einer Währungspolitik, einer Geldpolitik, diese Niveaus halbwegs im selben Korridor zu halten. Und deswegen, wenn wir die Euro-Einführung vom Christoph gerade nochmal heranziehen, gab es damals keine wirklichen hohen Inflationsraten. Objektiv, gefühlt bin ich bei dir, hat jeder darüber geklagt zu sagen, na warte mal, das, was vorher eine Mark gekostet hat, kostet jetzt einen Euro. Mhm. Gleichzeitig war natürlich auch dein Gehalt, was vorher in Mark war, waren jetzt ne, wie ist in den Euro umgerechnet worden. Also das sind auch kaufkraft ist sehr stark mitgestiegen, deswegen gab es keine tatsächlichen Preissteigerungen, zumindest der Statistik nach.
1: Naja, also ich hatte damals noch kein Gehalt, aber wenn ich damals 1000 Euro. Äh D-Mark bekommen, habe ich danach nicht tausende, tausend. Nein, Euro Nein, natürlich Gehalt nicht, aber es war,
0: auch, es war auch tatsächlich so, dass keiner der Preise so umgerechnet worden ist. Das war ja, also ja, sehr ne, viel. Ja, ne,
1: klar, aber du hattest dieses hm. Beispiel gebracht mit und, und diese Beispiele gab es ja, dass Sachen, die D-Mark gekostet, dann einen Euro gekostet haben. Aber eben die, nicht so. Die gab es aber nicht im großen
0: Nein, aber das ist halt mit, unheimlich stark wahrgenommen. Und deswegen wollte ich gerade sagen, das war, wenn überhaupt subjektive Wahrnehmung und hm. herbeigeredet, statistisch hm. war es nicht so. Genau. Also vielleicht auch da im, im Sinne der, der, der ne, kollektiven mhm. Information und äh, Kampf gegen Falschinformation. Es war also nie der Fall, dass wenn der Euro-Einführung irgendwo ein Euro hingemalt wurde, wo vorher D-Mark stand, das war wenn dann überhaupt in Randbereichen statistisch für uns als Volkswirtschaft, für uns speziell für die deutsche Volkswirtschaft, definitiv nicht der Fall. Deswegen mhm. haben wir auch damals keine hohen Inflationsraten gehabt, weil eben unsere Kaufkraft und das, was wir ausgeben mussten, mehr oder weniger im selben Rahmen geblieben sind. Dass sich mhm. seither Preise natürlich sehr stark weiterentwickelt haben und heute etwas sehr viel mehr Euro kostet, als es damals noch in D-Mark gekostet hat, das ist mhm. sehr wohl der Fall, weil wir jedes Jahr eine leichte Inflation haben und leichte Inflationsraten von 1 bis zwei Prozent gelten tatsächlich auch volkswirtschaftlich, ökonomisch gesehen als wünschenswert.
1: Lass uns da vielleicht mal ganz ja. kurz einsteigen, weil du hast gesagt, ähm, vorhin, wir sprechen von 5% Inflation jetzt im Vergleich zum Vorjahr momentan. Mhm. Aber vielleicht auch, um das mal einzu, ähm, ja, einzukategorisieren. Also du hast ja gesagt, erstrebenswert oder, oder normal ist alles so bis 2 bis 3 Genau. Das ist so, sag ich mal, eine natürliche gesunde Inflation, wieso das Gesund ist, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf. Mhm. 5%, Prozent. muss ich mir jetzt da schon Sorgen machen oder ist das etwas, wo
0: ich, was mal vorkommt? Dann lass uns draufschauen. Lass uns drauf, schauen. Lass uns drauf schauen. aber mhm. ich glaube, dafür müssen wir vorher noch verstehen, was sind Treiber von Inflation, bevor wir auf diese aktuelle Situation gucken. Mhm. Ich habe ja bislang so verstanden, Inflation, also eine starke Preissteigerung oder stärkere Preissteigerungen in eben diesem äh, repräsentativen Warenkorb, wo kommen die her? Die können vor allem eben daher kommen, dass die Preise für Güter entweder tatsächlich steigen mhm. und zwar halt auf breiter Fläche, das kann dann auch vor allem auf Rohstoffe und, und, und Vorprodukte der Fall sein. Das kann mhm. vor allem eben auch Energieträger als mhm. Grundlage für vieles, und dann eben nicht nur für deine persönlichen Fortbewegungen, sondern eben auch für viele chemische Prozesse, Herstellungsprozesse. Wenn Strom teurer wird, dann merkst du es eben nicht nur in deinem Privathaushalt, dann merkst merken, dass die vielen verarbeiten Betriebe da draußen, die viel Strom brauchen, natürlich auch, merken das, dass mhm. sie sagen, oh, wir müssen ja für die Herstellung unserer Ware viel mehr an Strom ausgeben und das schlagen wir dann, versuchen wir umzulegen auf die Preise, die unsere Kunden kaufen müssen.
1: Also getrieben durch ja, Kostensteigerungen und genau. wenn du jetzt gerade auch sagst, gerade Thema Rohstoffe ist ja oft auch, und das war, erinnert mich zum Beispiel ganz viele Sachen, was, was in den 80er Jahren der Fall war, wo man eine hohe Inflation hatten, ohne jetzt da diesen historischen Teil so stark vorzugreifen. Aber da war es ja ein Thema mh, Verknappung, Ölkartell, äh, OPEC, äh, also weniger Angebot zum Beispiel an Rohstoffen, an Öl, an Erdgas da. Oder wenn Wladimir Putin wieder irgendeinem, aus der europäischen Nachbarstaat den, äh, den Gashand zudreht, dann kommt es zu einer Verknappung genau. von, von Angebot und dadurch ähm, bei gleichbleibender Nachfrage zu einem großen Preissteigerung.
0: Genau. Und jetzt sind wir wirklich an den ganz, ganz grundlegenden Theorien von Marktmechanismen, vielleicht auch bei den gescheiterten Weltideen. Ich will gar nicht so weit vorgreifen, aber genau das, was du beschrieben hast, führt unweigerlich zu steigenden Preisen, wenn hm. die selbe Nachfrage, also dieselbe Menge Leute mit demselben Menge Geld auf weniger trifft, dann werden mhm. die Preise steigen, weil derjenige, der sagt, ich habe was, ich verkaufe es, dann wird es zum höchstmöglichen Preis verkaufen. Mhm. Umgekehrt, und da schlagen wir jetzt dann gleich die Brücke zum bisherigen, Nachf Angebot ist eigentlich gleich geblieben, weltweit ist die Nachfrage ne, nach Corona oder mitten jetzt in Corona überall mhm. zeitgleich sehr stark angestiegen. Mhm. Also wollen sehr viele Leute das, dasselbe, also als selbes mhm. Prinzip, diejenigen, die was haben, sei es Computerchips, sei es Rohöl, sei es was auch immer, Gas, sagen gerade, naja, ihr wollt alle, alle was davon haben. Und dann bitte ich mal diejenigen zur Kasse, die eben am meisten dafür bereit sind, auszugeben. Und diese Preissteigerungen, Hersteller muss momentan mehr ausgeben, um Strom zu bekommen, Apple muss mehr ausgeben, um an Chips zu kommen. Die, unsere vielen Automobilhersteller in Deutschland müssen gerade mehr ausgeben, wenn sie überhaupt an die Chips rankommen. Das wird mhm. sich in gesteigert zeigt sich schon und wird sich auch zukünftig in gesteigerten Preisen widerspiegeln. Weil sonst wäre, würde es ja zulasten der Margen gehen. Und das wollen ja auch viele Unternehmer so haben.
1: Da auch wieder den Bogen zu spannen, um zu einer letzten Folge, mit, also auch mit dem Thema, wo wir gesagt haben, Logistik und es gab so eine ganz großen Verknappung an dem Logistikangebot und dazu massiven Preissteigerungen, weil, also A, durch diese ähm, Durchschließung von Her Häfen wegen, wegen Covid, mhm, gerade genau. in China, durch dieses äh, wie, wie ist das Schiff nochmal? Ever Ach Given? So die,
0: ähm, Ever
1: given? Im Suez-Kanal. Ja, glaub, ja
0: genau. Jetzt darf ich es nicht mit Evergrande verwechseln, irgendwie na, der verwechseln der gerade vor die Hunde
1: geht. Nein, es war Ever glaube ich. Ja, genau. Im, im Suez-Kanal ähm, zum einerseits, also wirklich durch weniger Angebot, äh, zum andererseits aber auch durch viele Aufholeffekte ähm, von steigender Nachfrage, gab es da massive Preissteigerung, weil genau. sowohl das Angebot gesunken ist, auch bei den Chipherstellern, Firmen mussten schließen, waren in Quarantäne ähm, und andererseits versuchen jetzt alle wieder das aufzuholen, was sie vielleicht im letzten Jahr verpasst haben und es steigt die Nachfrage und dadurch kommt diese Inflationsspirale hier in Gang, vielleicht auch zum Teil. Dadurch auch dann getrieben, dass du dann sagst, Oppla, es ist, manche Güter werden so knapp. Klassischer Effekt, der dann ja auch immer auftritt, das sind Hortungseffekte. Genau. Also, oh, ich weiß nicht. Globapier war das beste Beispiel beim ersten Lockdown. Aber auch, auch jetzt, wenn du ein Autobauer bist und du weißt nicht, wie du wie viele Chips du bekommst, dann bestellst du halt einmal Erst das, ein das mehr. Dreifache. Und da kommen wir dann vielleicht wieder zu diesem Bulwip-Effekt, den wir auch in einem von den
0: letzten Folgen genau, genau. erklärt haben. Und eben in dieser Folge haben wir es damals auch schon gesagt, volkswirtschaftlich gesehen, global gab es noch nie eine solche Aufschwungphase, wie wir sie in den letzten Monaten erlebt haben, dass also alle Volkswirtschaften fast gleichzeitig anspringen und die, die Nachfrage erhöhen. Und das ist mhm. eben genau das, was momentan jetzt eben sich dann in unseren Inflationsraten widerspiegelt. Ähm vielleicht um auf diese aktuelle Situation einzugehen, weil du gefragt hast, muss ich mir jetzt Sorgen machen wegen den 5%, dann würden ganz mhm. viele Volkswirte folgendes sagen, sagen, momentan keine Sorgen machen. Warum? Wir haben einen Vergleichszeitraum von einem Jahr. Wenn du dich erinnerst, der letzte Oktober, letzte November 2020, wir saßen am Anfang der zweiten Welle, hatten mhm. ein Corona-Jahr hinter uns, wenn du dir anschaust, das sind auch ja, einiges an Preisen gab Hortungseffekte beim Klopapier. Gleichzeitig hatten viele Unternehmen echt Schwierigkeiten, Sorgen, ähm, mhm. das, was sie gebunkert hatten, überhaupt an den Mann zu bringen. Also tatsächlich hatten wir, wenn wir ins Vergleichszeitraum vor einem Jahr gucken, eher den gegenteiligen Effekt, dass Preise mhm. gesunken sind an manchen Stellen. Also mhm. wir tatsächlich auch in einer Deflation, das ist der, der Umkehrschluss waren. also dass tatsächlich Preise Grundlegend gefallen sind. Das heißt also, wir haben ein unterdurchschnittliches Niveau im Vergleichszeitraum. Also ist jetzt der, mhm. die Steigerung, ne, fällt jetzt einfach stärker aus, rechnerisch gesehen, als sie im Vergleichszeitraum. Absolut,
1: also, das ist ja immer so, war für mich einer der ganz großen Aha-Effekte in den, in den Statistikstunden auf der Schule, dass man, ja, wenn man absolut den gleichen Rückgang hat und dann wieder von dort steigert, aber die Basis natürlich eine andere wird, der Prozentsatz dann höher ist. Also ist, genau. ganz plakativ gesagt, wenn ich von 100 auf 50 falle, dann habe ich eine 50-prozentige Fall. Genau. Ähm, wenn ich mhm. dann aber von 50 wieder auf 100 zurückgehe, habe ich eine 100-prozentige Steigerung.
0: Genau. Also das ist tatsächlich eine Erklärung, dass wir sagen, wir haben... Hm. No? Die Niveaus, genau wie du, wie du es gerade mathematisch erklärt hast, sind unterschiedliche. Was wir aber auch sehen, und deswegen haben wir vorhin schon mal über Kaufkraft gesprochen, sehr viele Tarifabschlüsse, die jetzt in der letzten Zeit ge mhm. gemacht wurden, viele Unternehmer, viele Arbeitgeber haben sehr wenig zusätzlich verdient in den letzten, in den, in den letzten mhm. Monaten. Das heißt also, die Kaufkraft in Deutschland, weil wir jetzt auf die deutschen Zahlen gucken, ist weniger stark gewachsen. Also im mhm. Vergleichszeitraum die Preise angezogen sind. Das spielt mhm. da eine, eine Rolle. Es haben sich viele eben zurückgehalten, gesagt, oh, Corona und schlechte Zeiten und so weiter. Wir wollen die Unternehmen jetzt nicht übergebührlich belasten. Viele Tarifkämpfe sind halt eben sehr moderat abgelaufen, haben sich eben drauf geeinigt. Und jetzt passiert eben genau das andere. Deswegen spüren es gerade so viele Leute sehr, sehr stark, dass wir eben den Nachfrageeffekt, von dem du gerade gesprochen hast, der ist mhm. da. Weltwirtschaftlich, mhm. ne? es ist eben Kampfgrad um Strom und um Öl, um Holz, um seltene Erden, um Mineralien, aber eben auch diese ganzen Vorprodukte. Ich habe es ja schon vor ein paar Folgen erzählt. Versuch mal nach wie vor im Baumarkt irgendwie Abflussrohre mhm. zu bekommen, wo du sagst, eins der größten Commodity-Produkte ist immer noch ausverkauft. Mhm. Das heißt also, der Preisdruck ist da für Güter. Mhm. Und umgekehrt merken wir es eben, und deswegen, das ist jetzt gerade der Effekt, warum es eben groß in die Medien getragen wird auch, weil jeder den Effekt merkt an der Tankstelle. Die Preise sind hoch wie, also nicht hoch wie nie, aber sehr, sehr, sehr hoch. Mhm. Mieten sind, wir haben in den letzten Jahren einen Immobilienboom in Deutschland gehabt. Mieten steigen an aller Orten, Kaufpreise steigen an aller Orten. Aber jetzt kommt eben genau das dazu, Heizöl, Gas Strom steigt überall die, ne, und plötzlich steigen auch dazu parallel eben Preise in deinen ne, im Supermarkt für die ganzen Waren, mhm. für, im Weihnachtsgeschäft die Geschenke, weil eben tatsächlich an vielen Stellen in der fertigenden Industrie wirklich Rohstoffknappheit vorhanden ist. Und auf der anderen Seite nutzen natürlich auch, und das wollen wir auch nicht verhehlen, der ein oder andere Unternehmer, die Situation, dass eh überall die Preise steigen sollten, dann schlage ich auch gleich noch ein bisschen was obendrauf. Also wir haben tatsächlich genau diese Preissteigerungseffekte, die umgelegt werden auf die Verbraucher. Und auf der anderen Seite fühlt es sich besonders stark für uns an, weil gesamtwirtschaftlich die hm. Einkommen sich nicht im selben Maße steigern wie die Preise. Und durch diese Spanne, dann spürst du plötzlich diese 5% und mhm. sagst, oh, das ist ja gar nicht so witzig, Hoppala. wenn sich der Julian hinsetzt und sagt, ja, 5% ist gar nicht so wild, musst du ja, nur richtig. die Vergleichszeiträume statistisch anschauen. Es gibt ganz viele Leute da draußen, die merken es gerade ganz erheblich, eben diejenigen, die vor allem auf Fahren angewiesen sind, die eben zur mhm. Miete wohnen, möglicherweise eben Erdgas, Erdöl gerade irgendwie bunkern müssen vorm Winter, Na, die kommen ganz erheblich einher, weil, das will ich auch nicht verhehlen, dann bin ich mit meinem Monolog auch oder gebe ich mal wieder ab an, an den lieben Christoph, mhm. ähm, wenn man sich anguckt, wo die 5% herkommen, oder ich hatte es gerade, dann sind es eben zu einem, oh, jetzt habe ich es leider, die Webseite nicht mehr. Nicht, 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 nicht. Doch, ich habe es hier. Wenn wir die Inflationsrate eben anschauen, dann gilt mhm. die für diesen gesamten Warenkorb, mhm. wenn man sich dann eben die Verbraucherpreise Nahrungsmittel anschaut, dann sind die um 4,4 Prozent aktuell gestiegen. Mhm. Also starker Anstieg, aber sogar in diesem Vergleichswarenkorb unterdurchschnittlich stark angestiegen. Mhm. Die Energiepreise plus 18,6 Prozent. Also die ziehen gerade diesen klar. ganzen Warenkorb nach oben und zeigt mhm. erstmal, wie relevant dieses Thema tatsächlich gerade wird für Leute, die eben genau diese Quittungen und diese Kosten gerade eben auf den, auf den Tisch bekommen.
1: Und wie viel sind die Tony-Boxen gestiegen?
0: Oder die Tony-Figuren ähm, Tony im letzten Jahr? Also tatsächlich müssen die insofern gestiegen sein. Also die, der Preis für die Figuren, das war mir klar, so irgendwie 10 bis 15 Prozent. Ich kann mich nicht erinnern, für eine Tony-Box irgendwie 70 Euro hingelegt zu haben. <lacht> ähm, ich habe da den Eindruck, dass da vielleicht schon bei Amazon und den anderen großen ähm, Locations, wo du Geschenke bekommen kannst für Weihnachten, dass da schon die Weihnachtsinflation mit draufgesetzt wird, die Weihnachtspreissteigerung schon mit draufgesetzt worden ist.
1: Ein bisschen was mit reingegangen ist, ja, reingeflossen ist. Ja. Äh, auch, auch ein Effekt, den ich da gelesen habe natürlich, dieser Warenkorb, der ist ja auch fix. Mhm. Und äh, wo du wo dich die Statistik ein bisschen schwer tun, dann das auch nochmal repräsentativ abzubilden ist, wenn du massive Verschiebungen des Konsumverhaltens hast, genau. hast du ja jetzt... Normalerweise eher auf einen längerfristigen Zeitraum, aber jetzt Stichwort äh, Covid und ja, ja, klar. alle damit verbundenen Änderungen. Auch da war ja, und ich glaube auch da, das war für viele Statistiker da, eine Neuerung, dass du in so kurzen Zeitraum durch diesen ganzen Lockdown eine so massive Verschiebung hattest, also zum Beispiel Energie oder, oder, oder Wohnen und Strom im Privaten sehr viel, Genau. Stärker nachgefragt wird, Flugreisen, Reisen auf einmal oder, oder auch ähm, Unterhaltung, äh, ganz gar nicht mehr. Ich finde es immer ganz interessant auch zu sehen, ähm, gerade Nahrungs- und Genussmittel. Ähm, vielleicht auch, weil ich in der, in der Branche ein bisschen aktiver bin, wie sich das verschiebt. Also dass zum Beispiel, Bier habe ich jetzt vorhin gelesen, der, der, die Nachfrage nach Bier ging nach unten. Ach so? Mhm.
0: Dafür Weil, haben, glaube ich, die, äh, entschuldige, wenn ich dir da ins Wort gelesen. Ja? die französischen Champagnerhersteller ja, ein genau Ja zu vermelden.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie, wie bei dir die Brausen daheim abgehen, aber anscheinend gönnt man sich dann da lieber, wenn man schon jetzt nicht ausgehen, schick essen gehen kann oder so, dann lieber mal daheim die Flasche Shampoo statt den Kasten Bier ähm, und Bier hat hier einen... einen Gastronomiegetränke ja. und so.
0: Und wir haben ja auch darüber gesprochen, versuch mal als, als Gartenbesitzer im letzten Sommer irgendwie Swimmingpools herzubekommen, <lacht> Kinderspielgeräte. Es ja. war alles ratzekal ausverkauft. Also genau das der mhm. äh, wichtiger Punkt, den du ansprichst, äh, Christoph. Da wird auch ein Teil der Erklärung drin stecken. Der Warenkorb, den wir uns, der wird natürlich, wie du sagst, verändert, aber nicht kurzfristig verändert, sondern langfristig mhm. verändert. Es gibt also immer mal wieder Veränderungen an dem Warenkorb, da schon und auch diese Gewichtungen werden nachgezogen, aber immer sehr wenig, damit die Vergleichszeiträume eben halbwegs repräsentativ bleiben. Mhm. Und auch wenn wir den monatlich anpassen würden, dann könntest du die Zahlen, über die wir gerade sprechen, ja direkt in die Tonne treten, weil es nicht mehr vergleichbar wäre. Aber mhm. da steckt ein ganz großer Punkt drin, Das ist gar nicht so leicht, diese Repräsentativität dieses Warenkorbs aufrechtzuerhalten. Und wie ja. du schon sagst, ja. Budgetverschiebungen im letzten Jahr, die waren da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, aber die waren vermutlich signifikant, was wir dort gesehen haben.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ja. Ich würde mich jetzt einmal, weil du warst jetzt sehr stark auf der sag ich mal, Seite von Produktions- oder mhm. ähm, Herstellungskosten von physischer Nachfrage, ich würde mich jetzt Geht mal an. auf das ganz dünne Eis ähm, von einem Schlagwort be bewegen wollen, was beim Thema Inflation auch immer ähm, sofort erwähnt wird. Und ich glaube, da ist die, der Bedarf nach ein bisschen Erläuterung oder Kenntnis noch höher, nämlich Thema ja. Geldpolitik mhm. und, und äh, Zentralbankpolitik. Ähm, ich versuche es mal, so viel wie mir da noch aus sag ich mal, unseren äh, makroökonomischen Vorlesungen aus dem Studium da noch hängen geblieben ist, versuche ich es mal in so wenigen Worten so anschaulich wie möglich zu
0: erklären jetzt mal Und vielleicht ja. nur um euch ein bisschen Einblick in mein Privatleben zu geben. Der Christoph hatte von der Videokamera, wir sind über Zoom uns zugeschaltet, ja. einen sehr guten Blick auf mein Bücherregal. Diese mhm. bunten Bücher, die du hier siehst, wo ich jetzt mhm. gerade hindeute, Christoph, das sind alles noch die Studienbücher Double. zum großen Teil. Das große Rote hier kennst du. Das ist der Maschinenbaubibel der Doppel. Direkt mhm. daneben steht ein graues Werk. Das ist das zweitdickste Volkswirtschaftslehre. Also nur über die Relevanz, ja. über die wir gerade sprechen, so dass das, das nur als wir als Wirtschaftsingenieure, so viel kann man ja glaube ich sagen, ne? der größte Band ist irgendwie Maschinenelemente und, 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 und die Grundlagen, zu so Statik mhm. und so weiter. Und daneben steht gleich ein Riesenwälzer mit volkswirtschaftlicher äh, Theorie, den ich jetzt aber nicht bemühen werde, weil sonst braucht die Folge wahrscheinlich drei Stunden. <lacht> du, du
1: könntest da vielleicht dann am Schluss noch zitieren und... Daraus lesen, und soll ich, ich machen, mal lesen? Ja, ja okay. <lacht> ähm, ja, also... Wer beschäftigt sich am meisten mit dem Thema Inflation beziehungsweise wer, wer macht sich am meisten darum äh, Sorgen? Das ist, sind normalerweise die Zentralbanken. Zentralbanken mhm. sind unabhängige finanzielle Institutionen. Also das äh, ist auch ganz wichtig. Da kommen wir dann, glaube ich, später, wenn wir in die historischen Fälle gehen. Es ging meistens schief, äh, wenn... Zentralbanken nicht unabhängig waren, weil das war oft dann der Ausleser dafür, dass es sogenannte Hyperinflationen gab, wo dann ähm, ja, die Inflationsraten in den, im, im Tausenderbereich lagen und sich täglich, also diese, diese Bilder, wo, wo täglich dann die Preisschilder, in der Früh äh, kostete die Butter noch eine Mark und äh, am Abend schon 10 Mark und am nächsten Tag dann 100 Mark, da war meistens der Fall, wenn, wenn Zentralbanken nicht unabhängig agiert haben, sondern, äh, politisch sondern im Sinne von oder im Sinne von Regierungen. Weil ja. mhm. Zentralb Zentralbanken sind jetzt keine Banken im eigentlichen Sinne, sondern eine, eine, eine staatliche Institution, ähm, die diverse Ziele hat im europäischen Raum, die Europäische Zentralbank, deren vorderstes Ziel ist tatsächlich, die Inflation zu kontrollieren. Und die haben ein Ziel, glaube ich, von mittelfristig 2 bis 3 Prozent, mhm. Inflationsrate, und die haben dann verschiedene Instrumente, um da dem Ganzen entgegenzusteuern, sogenannte geldpolitische ähm, oder monetäre Instrumente, weil im Prinzip ist ja auch nur Inflationsrate ein Ausdruck davon, dass du sagst, okay, physisch steigt mein Angebot an, also du tauschst ja immer Geld gegen Güter und Dienstleistungen. Mhm, genau. Du denkst auch gerade an die Homer-Simpson-Folge.
0: Hm, Geld Geld kann ich ge gegen Waren und Dienstleistungen tauschen. <lacht> da steckt aber so viel Wahres drin bei den Simpsons. Also, ich würde jetzt nicht sagen, wir könnten unseren ganzen Podcast mit Simpsons Erklärungen bestreiten, aber wir würden weit kommen. Ja,
1: ja. <lacht> ähm, und das eine ist natürlich, dieses, dieses Angebot an Waren und Dienstleistungen. Also Das ist das, was du vorhin gesagt hast, einfach nur Angebot und Nachfrage auf einem physischen Level. Auf dem nächsten Level ist es einfach nur das Angebot an Waren und Dienstleistungen einerseits. Und was brauchst du immer dazu? Das Angebot an Geld andererseits. Wie steht das im Verhältnis? Bildnis, genau. Und, und dadurch natürlich die Frage, wie viel Geld ist denn da im Vergleich zu wie viel Güter und Dienstleistungen sind denn da? Güter und Dienstleistungen, jetzt wirklich auf einer ganz makroökonomischen Welt gemessen, steigert sich dadurch, indem die Wirtschaftsleistung steige, ähm, steigt. Also wenn das Bruttoinlandsprodukt um 3% steigt, dann heißt es, es sind im Vergleich zum Vorjahr 3% mehr Waren- und Dienstleistungen da. Jetzt, wenn im gleichen Maße ähm, das Geld, die Geldmenge um 10% steigt, dann ist ähm, aber gleichzeitig auch mehr Geld da, das heißt, überproportional viel mehr Geld. Du kannst überproportional viel mehr für deinen Waren Dienstleistungen verlangen, weil ja. das Angebot an Geld
0: viel stärker steigt und dadurch kommt es zur Inflation. Da habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel auch gesehen, vielleicht um dann nochmal einzusteigen, um es nochmal runterzubrechen. Mhm. Du für dich, Christoph, sagst, dein Ge Einkommen, dein Gehalt wird von heute auf morgen verdoppelt. Findest du erstmal erst geil? Mhm. No? Wird war sehr wahrscheinlich dazu führen, dass du hast mehr Geld auf deinem mhm. Konto und wirst vermutlich mehr von diesem Geld nehmen, in den Konsum stecken. Vermutlich. No? Teurere mhm. Stereoanlage, doppelte Stereoanlage, zweites Auto, was, was auch immer. Mhm. Besseres Essen. You name it. Mhm. Wenn das uns allen passiert, wir alle kriegen einfach plötzlich das Doppelte die kaufen schaffen aber nicht das Doppelte daraus schaffen aber nicht das Doppelte daraus hätten wir einfach nur die Geldmenge verdoppelt, aber mhm. nicht die Waren, die du da dafür kaufen kannst und würde genau mhm. dazu führen einer Inflation, nämlich dass die Preise sehr schnell steigen, weil mhm. im Endeffekt der eine Euro, der jetzt wie gesagt für alle plötzlich aus einem Euro zwei Euro wurde, einfach mhm. weniger wert geworden ist. Jetzt gehen wir mal das Gedankenspiel noch weiter, der Christoph kriegt das Doppelte, aber alle anderen kriegen sogar das Dreifache von dem Geld. Dann hätte der Christoph sogar, obwohl er faktisch mehr Scheine hätte und die Zahl auf dem Konto größer wäre, faktisch mhm. sogar wäre er ärmer geworden im Vergleich zu allen anderen, wenn die das Dreifache plötzlich auf ihrem Konto haben und demnach mit sehr viel mehr Geld auf dieselbe Nachfrage drauf gehen würden und einfach sagen können, Jo, ich kann ja jetzt aber jetzt plötzlich 10 Euro ausgeben, wo man vorher 2 Euro dafür ausgegeben ja, haben, weil ich 10 Euro zur Verfügung habe.
1: Mhm.
0: Also, äh, Greifst du das so ein sehr, bisschen sehr, auf? Ja,
1: nein, ja, sehr, sehr anschauliches Beispiel. Vielen Dank dafür, weil das ist ein sehr abstraktes Thema. Super abstraktes mhm. Thema.
0: Ja. Und hängt Und am Ende vielleicht nur um den Punkt damit mhm. genau zusammen, zu sagen, wir haben uns ja darauf geeinigt, auf diesen Konsens eingelassen, diesem Papier, wo eine Zahl draufsteht, mhm. einen Wert beizumessen. Mhm. Mhm. Und diesen Wert dann eben genau, wie du sagst, gegen Ware am Ende einzutauschen. Und jetzt kommen wir eben genau auch an diese sehr, sehr grundlegenden Mechanismen zu tun, zu sagen, wie du schon sagst, wenn plötzlich mehr Geld da ist, dann ist ja erstmal mehr möglicherweise mehr Scheine da oder mehr Nullen auf irgendwelchen digitalen Kontos. Aber wie du schon sagst, mhm. heißt nicht automatisch, dass das, was wirklich physisch greifbar ist, was Wert hat, mhm. deswegen plötzlich mehr zur Verfügung ist.
1: Ja, äh, genau das ist es und ähm, da auch dieser dieser Punkt, also diese Geldmenge wird durch die Zentralbanken insofern direkt und indirekt kontrolliert. Früher war, hast wie du gesagt hast, da, da, da gab es die Scheine Papier und da wurde dann einfach die die Notenbankpresse angeschmissen oder nicht angeschmissen und dadurch kam dann wirklich physisch mehr Scheine im Umlauf und da so Heutzutage, und, und das ist, glaube ich, wirklich eines der, der abstrakteren Sachen daran, die man, ich, vers, ich versuche dieses klassische Beispiel, dass, wir, dass du in den ersten Stunden normalerweise immer erklärt bekommst, wie Geldmenge entsteht, mhm. nämlich durch Kreditvergabe. Also dass du sagst, okay, der Julian hat jetzt 1.000 Euro, die bringt er zur Bank, was macht die Bank damit? Die vergibt damit wieder äh, einen Kredit an jemanden, ähm, aus diesen 1.000 Euro werden wieder 900 Euro Kredit vergeben, dann kriegt die wieder jemand, was er dann nutzt zum Beispiel, um ein Haus zu bauen, zahlt diese 900 Euro wieder jemand anderen, den Handwerker, der bringt die zur Bank, daraus, wird dann, wieder, <lacht> daraus Neue vergeben. wird dann wieder ein Guthaben dort, das vergibt wieder einen Kredit an jemanden weiter und dadurch kann im Prinzip bis ins unendliche Geld geschöpft werden, im Prinzip, weil genau da kommt dann die... Die Zentralbank, die dann sagt, okay, Bank, liebe Bank, wenn du, wenn jemand bei dir eine Einlage von 1000 Euro macht, dann darfst du daraus nur so einen Prozentsatz X wieder an Kredit vergeben. Und dadurch reguliert man das Ganze dann. Also, Beispiel, wenn sie sagt, ähm, weil, weil da, da, dadurch dieser, dieser, sag ich mal, dieser Schneeballeffekt der Kreditvergabe wieder eingebremst wird. Also, wenn sie sagen, 10% musst du als Reserve zurückhalten, dann können aus diesen 1.000-Euro-Einlage 10.000 Euro werden. Wenn Sie genau. sagen, du musst aber 20% Prozent davon zurückhalten, dann können aus diesen ähm, 1.000-Euro-Einlage genau. 5.000 Euro werden. Genau. Da, ohne jetzt da die, die genauen Rechenschritte... Das müsste man jetzt einfach
0: glauben. ist Basis für eine ganz neue Folge, weil es ja da auch viel mhm. mit, da können wir auch in die Vergangenheit schauen, ne? die letzten Wirtschaftskrisen, mhm. Bankenkrise, wie nicht mhm. nur Stabilität und Sicherheit für Einlagen, sondern eben genau wie du sagst, was ist der geldpolitische Hintergrund dafür, eben jemanden nicht zu erlauben. Mhm. Sagen wenn du 1.000 mhm. Euro vom Julian als Guthaben bekommst, dann erlauben wir dir das nicht, die 1.000 Euro weiterzureichen. Dann geht es mhm. ja nicht nur um die Einlagensicherung von den 1.000 Euro vom Julian, sondern eben, wie mhm. du sagst, volkswirtschaftlich damit zu sagen, wie viel Geld wird denn dann erneut damit geschöpft in den verschiedenen Schritten, die du hm. gerade aufgezeigt hast. Genau. Plus, also das ist ein Instrument, nämlich diese, die,
1: die Geldreserven. Das andere, das klassische, was jeder kennt, ähm, oder jeder mal gehört hat, ist so Leitzins. Ähm, mhm, das ist im genau. Prinzip ein Zins vorgegeben, zu dem sich Banken wieder bei der EZB Geld leihen können und natürlich da auch wieder Angebot und, und Nachfrage. Wenn du den hochschraubst, dann sinkt auch das Angebot oder sinkt auch die Nachfrage nach Krediten und dadurch auch, auch dadurch wird wieder diese, diese Geldschöpfung durch weitere Kredite eingebremst. Momentan sind wir bei ja, 0% oder glaube ich sogar bei negativen ja, genau. Prozentsatz. Also ist das eigentlich ein Instrument, das Ihnen noch massiv zur Verfügung stehen würde, um, weil du sagen würdest, was würdest du machen, um eine Inflation einbremsen zu wollen? Du würdest genau zu versuchen, diese Geldmenge zu verringern, damit eben der Wert des Geldes nicht weiter verfällt, äh, um weniger halt Angebot an genau. Geld wirklich zu haben. Dazu müsstest du Zinsen steigern oder halt ähm, die, die, die Reserven erhöhen. Ähm, sie machen es momentan nicht, weil sie A, ah, noch nicht, wie du gerade gesagt hast, diese 5% sich noch keine Sorgen drum machen, wegen diesem Effekt vom letzten Jahr und weil das natürlich auch umgekehrt den Effekt hat eben ein das klassisches Beispiel, du als Häuslebauer sagst, es wird wahnsinnig viel gebaut, weil die Zinnen oder die Kredite so niedrig sind. Also es kurbelt natürlich dann an einer anderen Stelle die Wirtschaft an. Und momentan, glaube ich, wird das noch so bewertet ähm, von, den, von den Spezialisten bei der EZB, dass man sagt, ja, es ist nicht, äh, es ist noch eher die Gefahr, die Wirtschaft wieder abzuwürgen, als eine hohe Inflation zu bekommen. Schauen wir mal, wie lange das so bleibt. Genau. Aber das ist so. Versucht einmal auf fünf bis zehn Minuten zusammenzufassen, was dann auf der, der Treibers, Seite ne? der, der Inflation oder der Geld und Nachfrage passiert.
0: Und deswegen habe ich es vorhin auch so geantwortet, als du gesagt hast, muss, muss ich jetzt da Sorgen machen. Das sind genau das, was du sagst. Jetzt kommt diese zusätzliche Dimension dazu. Wir haben in den letzten Jahren sehr niedrige Zinsphasen gesehen, eben genau mit dem Ziel, was der Christoph gerade beschrieben hat, dass die großen Volkswirtschaften, fast alle Zentralbanken weltweit nach Ende der oder mit den Schuldenkrisen, mit den Wirtschaftskrisen der letzten Jahre versucht hat, Geld in den Markt zu bringen, Geld billig zu halten, niedrige Zinsraten, das heißt also, Kredite werden günstig, um eben Geld in den Wirtschaftskreislauf reinzubringen, uns Verbraucher, die in Unternehmen zu Investitionen und zu Konsum anzuregen. Das hat mhm. aber tatsächlich weniger gut funktioniert, also im Sinne von, die Inflation ist eben nicht so stark gestiegen, das heißt wir sehen auch da in der Inflation einen gewissen Nachholeffekt, wir hätten eigentlich schon mhm. höhere Inflationsraten in den letzten Jahren gebraucht, um mhm. eben das Geld, das wir tatsächlich günstig im Umlauf ist, auch wirklich in Investitionen und Kredite zu stecken. Das heißt, wir sehen da einen gewissen Rückholung, also Aufholeffekt, aber eben auch, wie du sagst, gibt ja nicht nur Experten bei den Zentralbanken, sondern auch andere Experten, die sagen, da liegt genau eine Gefahr für die Zukunft, weil wir sagen, ja, dieses Niedrigzinsniveau, das ist ja schon da. Also es ist schon sehr, sehr viel Geld im Umlauf. Wie wird das jetzt eben mit den Inflationsraten weitergehen? Mhm. Das ist zumindest mit, mit, mit Spannung äh, weiterhin zu verfolgen. Und der andere Punkt, warum wir uns Sorgen machen, und das hattest du vorhin schon mal gesagt, und da gehen wir jetzt, glaube ich, in die, in die historischen Beispiele. Es gab für, äh, in, der, in der Wirtschaftsgeschichte der Menschheit einfach auch schon verschiedene Phasen in den verschiedenen Ländern, verschiedene äh, Jahreszahlen, eben genau Situationen, wo Inflation völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Du hast von einer stark steigenden Inflation gesprochen, einer galoppierenden Inflation würde oder es wird mhm. dann auch das Wort Hyperinflation verwendet.
1: No, genau kommt, wieder den Bogen zurückspannt zu diesem Schein, Wunder, den du zu von diesem wunderbaren Geldschein vor dir hältst, äh, mhm. wo es zu einer Hyperinflation kam. Ich glaube, das ist jetzt so
0: 12, jetzt 13 Jahre her. Ich wollte gerade sagen, also den, ich kann tatsächlich den lesen, auf dem Geldschein, da steht Harare 2008 also, mhm. tatsächlich, wie du sagst, 13 Jahre her, dass dieser 50 Milliarden simbabwe dollar schein gedruckt worden ist. Und genau, und ähm, im Prinzip
1: dazu geführt hat, dass Geld gar nichts mehr ähm, ja, wert war. Gar nichts mehr wert war. In Zimbabwe hat es dann sogar dazu geführt, dass, glaube ich, es gar keine eigene Währung mehr gab, sondern man sich halt mit US-Dollar dann beholfen und hat. Behelfen musste.
0: Ja. Da steckt, glaube ich, auch, wenn man solche Hyperinflation anschaut, auch dahinter, ne? Genau wie du sagst, am Ende hat eine Zentralbank war nicht unabhängig, sondern hat versucht, der Politik zu folgen. Der Politik, der Staat wollte seine Staatsausgaben ausweiten. Passiert eigentlich fast immer in Situationen, wo man sagt, die Wirtschaft im Land liegt am Boden. Das heißt also, es sollte mehr Geld zur Verfügung stehen, um auch Staatsausgaben bedienen zu können, um eben Mitarbeiter, Beamte des Staates einerseits zu bezahlen und auf der anderen Seite selber Geld für den Haushalt zur Verfügung zu haben ähm, und, und zusätzlich auch nochmal die Wirtschaft anzuregen. Plötzlich genau. wird eben sehr, sehr viel Geld in den Umlauf gebracht. Gleichzeitig steigt die, die Quote an, an Waren nicht und vor allem führt es dann dazu, und deswegen habe ich vorhin schon mal diesen Input gebracht, mhm. ähm, dass auch das Vertrauen in Währung schwindet. No, das mhm. heißt also auch die, die, die Bürger des Staates, oder für die diese Währung gilt, irgendwann sagen, ja, ich glaube ja gar nicht mehr an das Versprechen. Das steht ja auf sehr vielen Dollarnoten, auch US-Dollar-Noten. Da steht ja tatsächlich drauf und so funktioniert ja Geld. Mhm. I promise to pay the bearer on demand. Also am Ende ist ein Geldschein nur ein Schuldschein. und sagt, wir, wir haben uns darauf geeinigt, hier 50 Milliarden Zimbabwe-Dollar dem Wert beizumessen.
1: Und I promise, und dem kannst und du vertrauen oder du kannst ihm. Das und wenn der Staat natürlich oder die,
0: die Regierung dieses Versprechen einseitig, mhm. ich will jetzt nicht sagen, bricht, aber ausweitet, indem er sagt, na, ich drucke jetzt noch so eine Note und noch so eine Note und noch so eine Note und habe damit ja plötzlich, wie du sagst, Geld geschöpft, wo am mhm. Ende derjenige, der den Schein in die Hand bekommt und eben sagt, ich kann ja gar nicht das, was gestern noch 50 Milliarden wert war, damit kaufen, sondern nur noch das, was morgen dem möglicherweise an Geld beigemessen wird dann schwindet so Vertrauen und dann erodiert eben so dann dann steht so ein, tatsächlich auch immer so ein Währungssystem vom Kollaps also ich glaube
1: du es hast genau so einen genau ganz viel darüber gesprochen über wirkliche Effekte an Nachfrage mhm. an Angebot an Geldpolitik jetzt mal alles sage ich mal in diesem ganzen Schaubild ja hat einen hat einen gewissen dieses Richtig physische dabei hat einen, hat einen gewissen Anteil, aber gerade im Thema Inflation und gerade wenn es dann, sag ich mal, die Schwelle zu stärkeren Inflationsreiten übersteigt und in diese Richtung Hyperinflation geht, ist immer die Psychologie auch mit dabei genau. und Erwartungen beziehungsweise Vertrauen in entsprechende Institutionen oder, ähm, oder Märkte oder in dem, in dem Wert des Geldes das ist ein, was da, was darauf gedruckt ist. Ich habe da ein ganz gutes Beispiel, wenn die äh, Wirtschaftsfacharbeit damals in meinem Wirtschaftszeit ja, ging über, über äh, Wirtschaftskrise in Argentinien und da war es so, also Lateinamerika war ja auch, oder ist ja, wenn du dir anschaust, wo sind höchste Inflationsraten, letztes Jahr die höchste Inflationsrate weltweit war wo? Venezuela. Mhm. Ähm, es ist ja ein, sind Länder, die historisch immer sehr stark von Inflation gebeutelt waren und in Argentinien hat man sich dann irgendwann mal dazu entschlossen zu sagen, okay, ein argentinischer Peso ist jetzt einfach einen Dollar wert, mhm. Ein US-Dollar und ich als argentinische Zentralbank verspreche dir für jeden argentinischen Peso, jederzeit und immer, wenn du, wenn du kommst, im Prinzip dir einen Dollar zu geben und dadurch hast du die Währung automatisch stabilisiert. Das ist natürlich, weil du beim Thema Kaufkraft bist, was ist natürlich passiert? Die Wirtschaft in den USA ist sehr viel stärker gewachsen als die in Argentinien. Das heißt, von dem Zeitpunkt, wo du das gekoppelt hast, war das irgendwann nicht mehr der Fall, weil es einfach mhm. so viel mehr Wert in US-Dollar geschaffen wurde als in Pesos. Das heißt, de facto ging der Wert schon auseinander, aber es war halt gefixt und du konntest da nicht raus. Du konntest nicht genau. ausgleichen. Das heißt, importierte Güter wurden absurd teuer und so und die gerieten irgendwann so unter, unter Druck, dass sie diese Kopplung Aufheben mussten, aber äh, wie, die, wie, wie, wie das abzusehen war, sind natürlich alle zu den Banken gestürmt, wollten ihre Pesos abholen und gegen Dollar tauschen, aber wenn natürlich alle zum Bankautomat gehen und es und, und war ja so, dass dann wirklich Leute auf einmal nicht mehr an ihr, Geld an, ihr Guthaben auf der Bank kamen, weil einfach dieses Geld nicht in Scheinen ja, da ist und nie da war und es ja nur funktioniert, wenn du einen geringen Prozentsatz davon abhebst. Und das hat dann dazu geführt, dass auf einmal jeder halt seine, dass dann natürlich noch mehr ihre Peso-Scheine haben wollten, sie nicht bekamen. Ähm, dann wurde die, dieser Wert oder diese Bindung aufgehoben in dem, der, innerhalb von wenigen Tagen hat sich damit so immer im Vergleich zum Dollar der Wert des argentinischen Pesos ähm, auf ein, glaube ich, ein Fünftel oder so ver, verringert. und ja, dann standest du da und dann und dann hat eben keiner mehr Vertrauen, weder genau. in die Banken, genau. weder in deine Währung, weder in die Zentralbank und zack geht es in ja. die ganz andere Richtung, weil dann das Einzige, was dann noch was wert ist, der Dollar ist und jeder eigentlich so viel er will gegen Dollar tauschen will.
0: Und das ist super spannend, was du gerade sagst, Die, ähm, ohne jetzt sagen zu wollen, dass die Türkei in einer Hyperinflationsphase ist, aber auch die Türkei hat gerade sehr stark mit steigenden Inflationsraten zu kämpfen, mhm. viele inländische Proteste auch damit zu tun, na, Verfall der Währung, Preise steigen, mhm. gleichzeitig das Vertrauen in die türkische Lira sinkt, äh, Menschen, mhm. wohlhabende Menschen bringen ihre... Gelder ins Ausland wechseln eben in die, wie du schon sagst, die harten Devisen, irgendwie Euro, US-Dollar, möglicherweise auch den R&B aus China hm. bringen ihr Geld außer Landes und das sind genau diese Absatzerosionseffekte. -E wir müssten, wenn wir uns das jetzt noch tiefer anschauen wollen, auch nochmal, ne, wie, wie stark ist eine Wirtschaft von Importen und Exporten abhängig, aber das machen wir in einer anderen Folge. Hm. Aber das ist genau das, wo, worüber du gerade auch gesprochen hast. Am Ende sind reale Werte, ne? also wenn wir dann auch die, das historische deutsche Beispiel nehmen, oder argentinische Beispiel, Simbabwe, also dort überall, wo Hyperinflationen kommen, dann irgendwann gibt es einen, ne, einen Schlag und dann muss das eingefangen werden und dann ist oftmals eine komplette Überarbeitung und ein Neuaufsetzen des Währungssystems die Folge. Mhm. Geht aber ganz oft damit einher, dass diejenigen, die vorher real anfassbare Werte hatten, und da reden wir wirklich mhm. über Gold, Häuser, Immobilien, die standen dann natürlich da und hatten weiterhin etwas, was tatsächlich Wert mhm. hat. Ganz egal, ob man es dann mit Peso oder US-Dollar bezahlt. Mhm. Aber diejenigen, die eben sagen, Pensionen, Investitionen, Gelder irgendwie auf, in, auf irgendwelchen Konten, also Buchgeld mhm. hatten, die standen dann plötzlich mit relativ wenig da. Weil du eben, wie du sagst, selbst wenn es noch da wäre, mit ganz mhm. vielen Nullern, es hat halt faktisch keinen kein Gegenwert mehr. Du kannst aus, aus dem mhm. Geld, was du hast, eigentlich nichts von Wert mhm. kaufen dafür. Und das ist, glaube ich, um da wieder auf diese ne, sprichwörtliche German Angst zurückzugehen, eben ganz viel, was mhm. eben auch im Deutschland der Weimarer Republik passiert ist, eine, mhm. eine stark angeschlagenen Wirtschaft nach dem Ersten Weltkrieg, schwere Bürde von den Reparationszahlungen, kann sich ja keiner mehr daran erinnern. Ne? Also, wenn wir mhm. sagen, es ist tatsächlich ja ein kollektives Bewusstsein, was uns da, was uns da äh, die Psychologen unterstellen und un, uns Deutschen, ne? kann sich ja keiner mehr daran erinnern. Also, die mhm. wird schon schwer, die Leute zu finden, die noch den Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben, aber tatsächlich. Äh, an die Inflation aus der Weimarer Republik sich zu erinnern, wird schon, wird schon sehr herausfordernd. 100 Jahre her. Ja. Na, 100 Jahre her 100 jetzt Jahre. mittlerweile, aber du hast eben genau das gehabt, ein, ein, ein Staat, der plötzlich, kann man, muss man ja so benennen, wie es war, große Teile sein oder Teile seiner Fläche verloren hatte, die ganzen Kolonien sind verloren gegangen, sind einige ja. Gebiete in Europa verloren gegangen, also Wirtschaftskraft war von einem Schlag auf den anderen weg. Du mhm. hattest hohe, hohe Reparationszahlungen, an deren die, an die Siegermächte zu leisten. Das heißt also, war Schulden zu bedienen mhm. und sind eben die Weimarer Republik damals eben auch genau in so eine Phase reingeschlittert, zu sagen, naja gut, wir haben eigentlich kein Geld, eigentlich müssten wir das ganze Geld einen Großteil unseres Staatshaushaltes dafür nehmen und ihn ins Ausland geben als Reparationszahlungen. Wir müssen aber auch noch irgendwie Sozialleistungen bedienen, ähm, Beamte bezahlen und so weiter, haben eben genau das angefangen, sehr stark mhm. Geld zu drucken damals also tatsächlich noch. Ich kann mich an, das, an den Setzkasten von einem Freund meiner Eltern erinnern, wo also noch so wirklich solche Scheine, ähnlich wie du es mir aus Zimbabwe mitgebracht mhm. hast, eben mit, mit Reichsmark gab ne? und also abstrus mhm. viele Nullen hinten dran. Und dass also tatsächlich so weit getrieben wurde, du hast das in der Anmoderation schon mal erzählt, dass also Leute mit Schubkarren durch die Straßen gefahren sind, mit ihren vielen scheinen und teilweise nicht die Sicherheit hatten, ist, wenn sie gegangen sind, von dem, von sie ihr Geld draufgelegt haben, eben zum Laden, dass es noch mhm. reicht für tatsächlich und das ist sehr ja existenzbedrohend geworden, also tatsächlich reicht für die täglichen Mittel, die du brauchst. Es wird sogar erzählt, dass also in der Weimarer Republik tatsächlich teilweise Leute sogar stündlich bezahlt worden sind, weil eine Stunde später mhm. schon wieder der, das Gehalt und der Lohn weniger wert waren und anders bewertet werden mussten. Also das du musst wird überlegen,
1: ja, ja, was bitte. das auch psychologisch ja oder, oder an Ineffizienzen dann wieder schafft, weil wenn du sagst, ich kriege jetzt mein Gehalt und ich muss die halbe Stunde meiner Arbeitsstunde
0: damit verbringen, das sofort wieder auszugeben <lacht> und um dann wieder und, und, und so irrational eben genau diese, ja. diese, diese Situation anmutet, zu äh, sagen eben viele über, über, über die mhm. deutsche kollektive Angst, dass es eben auch irrational ist. Aber es gibt eben Erzählungen von den von der Generation der, 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 der Großeltern, weitergegebene Erzählungen. Und es gibt nicht wenige Wirtschaftspsychologen, die heute noch sagen, das liegt auch daran, dass die Deutschen eben heute so fanatisch an ihrem, Bargeld hängen im Vergleich zu anderen mhm. Volkswirtschaften. Also jedes Mal, wenn die, die Idee aufkommt, Bargeld abzuschaffen, da ist ja hier, <lacht> könntest du ja meinen, dass, den, dass du den Leuten irgendwie direkt ihre Erstgeborenen wegnehmen willst. <lacht> Und wir haben auch nach wie vor in Deutschland im Vergleich relativ hohe Sparraten, aber da bei auch relativ konservative Anlageformen. Also so viele Leute haben ihr Bargeld gehortet, wie, glaube ich, du hast es gestern mhm. erst erzählt in einer ähnlichen Runde, in Japan noch. Aber dann war es das auch schon weltweit. Na, es wird ja immer noch vermutet, dass mehrere Milliarden D-Mark noch irgendwo in, in Matratzen und so weiter gesteckt <lacht> sind und, und, und immer noch nicht umgetauscht worden sind. Darf man nach wie vor umtauschen. Ne? Mhm. Mittlerweile, glaube ich, nur noch bei der Zentralbank. Aber geht nach wie vor, der Wert der D-Mark ist noch garantiert, eben dieses Versprechen, mhm. über das wir gerade gesprochen haben, hängen aber eben an ihren Sparbüchern und auf der anderen Seite eben sehr wenig, Verhältnis gesehen, sehr wenig Aktienbesitzer, Leute, die eben in Fonds investieren, also immer noch eine gewisse Aversität diesen fiktiven Buchwerten gegenüber, wo du danach sagst, naja, haben offenbar ganz viele Leute nach wie vor Angst, das verstehe man nicht richtig, das ist diffus. Und wissen wir denn, ob das Geld am Ende noch das wert ist, was wir mal da reingegeben haben?
1: Ja, das ist ein super spannender Punkt, wo du, wo du anbringst. Und ich glaube, da kann man, also wie sich das in, im kollektiven Bewusstsein von mhm. Nationen festsetzt, ich glaube, da könntest du auch nochmal drei bis dreißig extra Folgen damit füllen. Also ich habe da auch ein paar Anekdoten dazu. Ich glaube auch, ähm, dass das Thema, ja, also Angst vor Inflation einerseits, ich glaube aber auch so dieses Angst vor Verlust von Börsenwert oder von, von Anteilswert andererseits da ganz große Rolle spielt, mhm. weil ähm, eigentlich würdest du sagen, bei einer Inflation ist es ja immer noch besser, Kredit aufzunehmen, ähm, anstatt auf Sparbuch zu legen. genau Und weil du gesagt hast, was ist auch besser in der Inflation, ähm, die, was, was einen Besitz zu haben und ich sage jetzt einmal, eine Aktie ist auch ein Besitz an einem Unternehmen, Richtig, ein Haus genau. ist ein Besitz, Gold ist was was Physisches dann also ist eher eher sogar konträr zu dem was du machst aber es mhm. geht halt dann auch was du hast damals auch gehabt Black Friday äh, nee, was 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 war, war das auch es ja auch Black war auch Friday, ein schwarzer die, Freitag ja schwarzer Freitag wo die wo die Kurse abgestürzt sind die Börsen ähm, du hattest letztes Mal das Beispiel vom von, von der Telekom Aktiengang, der ja. auch ja so mittel nur war. Ähm, ich kenne es auch jetzt also wieder den Bogen dazu Lateinamerika oder sagst mit Schubkern. Also vor nicht in, in den letzten fünf Jahren kenne ich die, die Geschichte von einem, von einem Kollegen, der nach Venezuela gereist ist, der gesagt hat, also die haben die Geldscheine gewogen, weil es mhm. zählen einfach nicht mehr. <lacht> die, die Zeit Idee, nicht mehr wert war. Äh, das musst du dir mal vorstellen. Und die Canseri war 2011 die Zeit rum hier in Argentinien unterwegs, in den, im, im Süden, in Patagonien, also noch weit weg dann von, von Buenos Aires also so von den äh, damals auch ähm, auf, in Buenos Aires dann auch auf der Straße halt, du konntest auf der Straße dann billiger gegen Dollar tauschen wie in der offiziellen Wechselstube, weil es halt so viele Leute gab, die durch gewisse Beschränkungen, die einfach Dollar haben wollten, aber das 2012, also elf, äh, da, war, da war die ganze Phase schon wieder lang vorbei, aber auch so, es war unheimlich schwierig, dann in Kreditkarten zu bezahlen, weil die halt alle Angst hatten, dass in diesem Monat, bis sie das Geld bekommen, das schon wieder so viel weniger wert ist, also das, war auch genau. Bargeld war, zählt Betrote, dann plötzlich, oder, oder ich kenne es auch, also in den, auch in anderen Ländern im in dem Kulturkreis, dass da, sag mal, was so dieses Sparkonto, was bei uns ist, viel weniger vorhanden ist. Natürlich teilweise auch aus der ökonomischen Situation mhm. der Familien oder so geschuldet, aber auch auf ganz andere Mentalität zu sparen oder zu, sag ich mal, Konsumentenkredit, also Sachen auf zehnmal Raten oder so zahlen, ähm, existiert, weil du natürlich da teilweise groß wirst in einem, ein Umfeld, wo du sagst, die Generation deiner Eltern, da ist es jede zehn Jahre vorgekommen, dass dein, ähm, da, dass dein ganzes Erspartes einfach putsch war, weil, weil ja. du halt ja. wieder eine Hyperinflation hattest. Ja, das ist um die Währungsreform. Ist.
0: Und, Und dass,
1: ähm, da kann die Sparerkultur dann aufkommt, das ist ja absolut, absolut. nachvollziehbar. Absolut.
0: Witzig auch, aber das hängt eher an, an, meiner, meiner, an meinem Fable für eben Historisches. Ja. Ähm, auch Themen, die wir gerade besprochen haben, sind alles relativ neue Phänomene, also mhm. Inflation tatsächlich irgendwann, so der erste Inflationsfall wird oder der Hyperinflationsfall wird 1770, ähm, dem, dem, dem damaligen Verfall des, des Spanischen Kaiserreichs irgendwie ähm, unterstellt, mhm. aber tatsächlich kommt eigentlich erst in der Zeit auf, wo wir Menschen angefangen haben, eben wie du sagst, Scheine zu drucken, Münzen zu prägen, die nicht diesem inhärenten Wert Einherstellen. Also es mhm. hatte ja auch früher den im Mittelalter und, und in anderen Zeiten eben durchaus den Sinn, Silbermünzen, Goldmünzen zu haben, weil die halt einfach mhm. faktisch diesen Wert hatten und wir nicht irgendwelche Scheine gedruckt haben und die heutigen Münzen, die haben ja auch einen, einen wenigsten Teil mhm. des Materialwertes als den Wert, den wir mhm. ihnen zuschreiben und draufschreiben, am Ende mhm. zu tun. Und also auch diese Probleme kamen erst damit, dass man irgendwann gesagt "Hoppla, das ist ja nicht mehr direkt ans Gold, ans Silber oder sonst irgendwelche Edelmetalle geht." gekoppelt, die tatsächlich ja den Wert haben, der da draufsteht. Aber mhm. ähm, ja, schwierige schwierige Themen, du hast jetzt auch gesagt, äh, Herausforderungen, Sachen, die man sich schwer vorstellen kann. Ich glaube, um das heutige Thema ein bisschen abzubinden, was anderes, was man sich schwer vorstellen kann, lieber Christoph, es ist der zweite Advent, äh, der 5. Dezember, ich mhm. sage nicht, um die Post-Production anzuregen, aber wir werden ja ganz krasser Themenwechsel, aber der auch viel Auswirkung volkswirtschaftlich hat und sehr hm. gerade ja von unseren europäischen Nachbarn auch sehr gespannt beobachtet wird. Wir werden ja vermutlich in der kommenden Woche eine neue Regierung erhalten. Es wird etwas enden, was sich auch einige so gar nicht mehr vorstellen können. Ich will es jetzt gar nicht politisch bewerten, aber einfach nur die, der Zeit die Rechnung tragen und damit ja doch irgendwo auch ein Lebenswerk ähm, wertschätzen. Angela Merkel wird äh, nach 16 Jahren nicht mehr Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland sein. 16 Jahre, das muss man sich vorstellen. Hast, hast du den großen Zapfenstreich gesehen? Ich habe es mir tatsächlich angeschaut, ja, äh, also doch irgendwie, wie gesagt, politisch möchte ich es gar nicht bewerten, äh, aber irgendwie ergreifend und ähm, letztens tatsächlich eine, eine US-amerikanische äh, Talkshow-Informationssendung gesehen, die eben auch mal zehn Minuten zusammengefasst haben und versucht mhm. haben nachzuvollziehen, wie Absolut unglaublich, dass für die allermeisten Länder der Erde da draußen ist, sozusagen 16 Jahre lang dieselbe Regierungschefin zu haben. In der, in der Zwischenzeit haben wir irgendwie drei US-Präsidenten irgendwie durchgenudelt. Ja, was weiß ich, wie viele Premierminister in Großbritannien und, äh, verschlissen. Lass ja, uns wir über die Österreicher gerade gar wie nicht viele, schauen. Wie viele Staats überhaupt in der Zwischenzeit Italien Zwischenzeit sind? Die Österreicher versuchen ja gerade das neue Italien zu werden, <lacht> fünften Kanzler in fünf Jahren. Also ist ja völlig <lacht> vorstellbar für viele Leute da draußen und ähm, du hattest eine sehr, sehr nette, vielleicht der heutigen, ähm, dem Abs, wir haben ja heute noch nicht über, richtig, über die gescheiterten Weltideen gesprochen, aber vielleicht müssen wir darüber sprechen. Du hattest eine sehr hübsche Idee, Christoph, ähm, vielleicht darüber nachzudenken, was die, der Koalitionsvertrag für neue ja, entweder gescheiterte Weltideen oder enthält oder welche moralisch fragwürdigen Geschäftsmodelle sich daraus erdenken lassen.
1: Naja, da musst du ja auch sagen, also nach, nach, nach 16 Jahren der eine Regierung wird er, oder sagen wir zumindest der einen Regierungspartei wird er jetzt äh, doch hoffentlich äh, auch wieder einen, einen Wandel ähm, und jetzt sage ich das ganz wertenneutral, einfach weil ich ein großer Fan von, ähm, es nicht immer 100 Jahre auf die eine Seite hängen zu, zu lassen, sondern steht der Wandel, glaube ich, als, als große Chance. Also wenn äh, wenn, wenn <lacht> vielleicht kommt es jetzt gleich zu meinem Politikprogramm, aber wenn, wenn ich die Verfassung schreiben würde, würde es nicht möglich sein, 16 Jahre Staatsoberhaupt okay. zu sein, egal okay. von welcher ähm, Partei Welche oder, von, wel oder mh, mh. von welcher Qualifikation, sondern ich finde dieses Modell mit zwei Legislaturperioden sehr sehr charmant. Ähm, und mit diesem Wandel verbunden wird es ja auch wieder wirtschaftlich. Manche Sachen seien die Chancen, die sich ergeben, manche, die vielleicht nicht mehr so weiter bestehen. Und äh, das wäre noch eine Idee. Jetzt, der, der, der Nikolaus mit Olaf Scholz dieses Jahr ist ein bisschen, also äh, hat jetzt keinen Rauschebart und auch kein weißes Haar. <lacht> ja, kommt eher mein Haarschnitt gleich, ja. Aber ähm, hier mal Schön, zu schauen, was ich. Ja, entschuldige. Hm?
0: Schön, dass du es als Haarschnitt bezeichnest, aber äh, <lacht> <lacht> entschuldige, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen.
1: Ja, Seid ihr verziehen. Ähm, aber was, was ist da im, im Nikolaustiefel dieses Jahr, nämlich der Koalitionsvertrag und welche Chancen und welche für moralisch Fragwürdige oder für zum Scheitern verurteilte Weltideen ergeben sich vielleicht daraus? Das wäre doch mal, ich ja. meine, wer uns hier bis jetzt noch zugehört hat, nach eineinhalb Stunden oder ein Dreiviertelstunde harter Ausflug in die Geldpolitik ohne, dieses dieses war jetzt vielleicht ohne diesen Bezug zu Geschäftsmodellen, weil es, es glaube ich, einfach nicht so ergeben hat in diesem Kontext, außer also dass man sagen muss, wenn du auf eine Inflation spekulierst, dann mach hart Schulden und mhm. hoffe dann dadurch, dass du entschuldet wirst, dem das Geld
0: ähm, sich entwertet was kein um. offizieller Ratschlag ist. Ne? Also bitte, hm? keine, es gibt keinerlei Gewährleistung. Hier. Wir sind ein Podcast mit beschränkter Haftung, ich will es nochmal sagen. Ja. Also wer das jetzt macht und sagt, der Julian oder Christoph haben gesagt, das ist die gute Idee, mm, mm, bitte nicht tun. Nein, 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 bitte nicht tun. Aber von daher der Aus, ja. äh, Aufruf, worüber ihr euch wirklich mhm. Gedanken machen könnt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, lasst uns wissen, wenn ihr die Folge hört, ähm, dann wird nämlich bis dahin auch wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit bleiben, bis wir die nächste Folge aufnehmen. Lasst uns hören, mhm. was denn eure gescheiterten äh, oder zum Scheitern verurteilt, halten weltideen oder die moralisch fragwürdigen Geschäftsmodelle basierend auf dem neuen Koalitionsvertrag, der uns wie gesagt ab nächste Woche aller Voraussicht nach die politischen Geschicke in unserem Land für die nächsten vier Jahre, zu, wahrscheinlich, ne? wir reden ja vom, mhm. vom möglichen, im konditional ähm, Bescher, darauf würden sich der Christoph mit F und der Oberlauch der Julian sehr, sehr freuen, mit euch im Dialog zu bleiben. Sehr schön. Julian, jetzt haben wir doch eine. Wieder viel ja, zu lange. Dreiviertel drei Ja, mal schauen, was ja. wir daraus noch machen können. Christoph, hast du noch eine ja. Zahl? Wir haben ja heute schon mit, brutal mit Zahlen um uns geschmissen oder hast du noch irgendwelche Schlussworte?
1: Ich habe äh, eine Zahl. Ich habe es vorhin schon angeteasert. Mhm. Ähm, da muss ich jetzt aber noch mal ganz kurz die Seite her, äh, her suchen. Einen Moment.
0: Dann werde ich einfach die Zeit insofern überbrücken. Ich habe mir ja vorgenommen, aus einem gewissen Machwerk immer mal wieder zu zitieren. Es heißt, ich will es gar nicht so oft sagen, Wissen macht Umsatz von einem A-Punkt <lacht> Baulig voller Weisheiten, die hier einfach extrem gut reinpassen, wenn wir über moralisch fragwürdige Geschäftsmodelle sprechen. Zum Beispiel, ich zitiere, und passt einfach super gut zu der Folge heute, wenn sich dein Geschäft nicht in einer Aufwärtsspirale befindet, bist du automatisch in einer Abwärtsspirale. Christoph, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ja, Gut, Am dass es aufgeschrieben bisschen. worden ist in diesem Machwerk. Auch hier ne, ist eher inflationär mit Zeiten umgegangen worden. Großer Schriftsatz <lacht> und so weiter. Ne? Hauptsache, wir kommen auf ai, ai. Oh, ich hatte mir hier hast schon was noch, markiert. Hast
1: du noch irgendwas aus diesem, diesem Buch?
0: Ich hatte mir hier schon was äh, markiert. Mhm. Das War werde das. ich aber, glaube ich, beim letzten Mal noch, äh, beim nächsten Mal noch eingehen müssen. Das ist nämlich die, die Do-Not-Liste für eine Million Euro Umsatz, aber die werde ich vorher mal durchlesen. Wenn wir keine Folge mehr aufnehmen, dann hat es vielleicht doch funktioniert. Ein schöner Leitspruch, <lacht> der hier auch noch steht, also wirklich so wahr wie beliebig. Ich habe mhm. lieber Millionen Umsätze als Millionen Follower. Hm. Ja. Schöne ist an dem Buch, alles nicht falsch. Das war es dann aber auch schon irgendwie mit, der, mit, der, mit, dem, mit, der, schon mit dem Gehaltvollen. Ne? Also, <lacht> ja. also von daher, da ende ich damit. Ähm, das ist genau mein Niveau. Genau, die Zahl der, äh,
1: des Tages, also höchste Inflationsrate weltweit, äh, momentan Venezuela, wo schätzt du, liegt die?
0: Das sind, Also ich habe tatsächlich auch historische Beispiele angeschaut, das sind ja mal schnell auch irgendwie mehrere tausend Prozent Inflationsraten irgendwie in der Historie möglich gewesen. Und ich bilde mhm. mir einen gestern gelesen, von Hyperinflation redet man, spricht man üblicherweise, wenn es über 50 Prozent liegt. Mhm. Wenn wir jetzt sagen, Venezuela hat eine Hyperinflation? Fragezeichen. Mhm. Mhm. Also kann ich schon mal äh, den Zahlenraum auf über 50 Prozent eingrenzen?
1: deutlich über ähm, 50 Prozent also Komm, sag's mir. für letztes Jahr werden zwei, nein, für 2020 werden die Inflation von 2.355 Prozent angegeben also das heißt wofür du am Anfang des Jahres noch 100 zahlen musstest musstest du dann am Ende des Jahres schon 2.355 was ist immer die Währung
0: dann ist Zahlen.
1: Aha, bist Und du so.
0: sicher, dass du dich jetzt da nicht verrechnet hast? Bei 2300 Prozent? Rechenaufgabe ja. fürs nächste Mal, auf jeden Fall. Nee, bin ich mir absolut sicher. Das ist gut, dann werde ich nochmal nachrechnen. Einer von uns beiden ist recht gut in Mathe, der andere nicht. Ihr dürft bis zum nächsten Mal raten, wer das ist von uns beiden. <lacht> Und damit entlasse ich euch dann in einen, was auch immer, schöne Nacht, gute Nacht, in einen schönen Nachmittag, in einen schönen Vormittag, macht's was draus. Ich äh, habe mich sehr gefreut, dass ihr uns wieder zugehört habt ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn sich der Christoph mit F und der Julian mit Lauch äh, wieder melden in der wundersamen <lacht> Wirtschaftswelt.
1: Alles klar, vielen Dank Julian, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
0: Christoph, ich danke dir. Tschüss.
1: Tschüss. Das äh, du mir jetzt eben im Off noch ausrechnen.
0: Also du hast gesagt 100 Euro
1: mal... Also nehmen wir an, das sind 100... Was haben wir
0: Oder 100, 100 was auch immer, wie die Geldeinheiten mal 2355... Prozent. Prozent. Was hast du gesagt, was müssen wir dann bezahlen? 2355. Du wirst recht haben.